0: Futsal, Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, zum 110. Mr. Futsal Podcast. Heute wieder 2x20 netto mit mir am Mikrofon. Euer Futsal Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite unser Rauchi Sebastian. Oh, Hi! Warte
0: mal, warte mal, warte mal, warte mal. Du erlaubst dir Dinge. Nein, äh, hallo Daniel. Was hast du gesagt? Rauch, Rauch. Ich
1: durfte nicht mehr Rauch sagen. Also
0: jetzt, jetzt, äh, mein, ne, ich lasse mir uns einfallen für dich. Aber erstmal Hallo zusammen. Ich wünsche allen eine gute Zeit und ähm Daniel Weimar versucht mich, zu, versucht mich hier zu beleidigen. Ah, ich verstehe das schon. Es wird ein heißer Tanz hier heute mit dir. Ne? Ich, wollte,
1: ich wollte auflockern. Ja, so nach, diesen ganzen, oh. nach den ganzen Corona-Verkrampfungen und den, 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 ja, den Beschränkungen im Sport, ja, müssen wir doch mal ein bisschen, ein bisschen lockerer werden hier.
0: Ja, natürlich. Weimi, das kriegen wir hin. Weimi. Ne? <lacht> Weimi, Rauchi, wir sind alle da. Wir sind die Teletubbies, mhm. die Futsal-Teletubbies hier jetzt gleich. Ich schon, dass <lacht> ich hier in
1: meinem futsal liederlaunerschrank schrank ähm, wieder sitze. Habe ich vergessen zu sagen, live aus dem Futsal, Deutschlands erster Futsal-Schrank. Ich müsste hier vielleicht so ein bisschen Merch anbringen. Hm. Ähm, muss ich mal ein bisschen was überlegen. Ich habe meinen Tannenbaum jetzt hier schon reingestellt, damit es ein bisschen gemütlich aussieht. Ja. Passt dann ja zu Weihnachten.
0: Ja, wir müssen uns mal so einen richtigen. Ähm, so, ein, so eine Art, ja, so, so ein Zwei- oder drei Dreizeiler aufschreiben, also den wir standardmäßig als Begrüßung ausformulieren, wo dann dein kleiner, kleines äh, Schrank, ja, Schrank, äh, <lacht> <lacht> wie nennt man das? Ist das ein, ein, ein äh, Schrankbüro, was du jetzt hast? <lacht> Podcast-Schrank. Podcast-Schrank, ja, genau, den Podcast-Schrank. Den, den muss dann irgendwie mit einarbeiten und dann, ähm, aber gut, daran erkennt man, dass wir das hier sehr, wir machen das sehr spontan und auch äh, ja. ohne, 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 Sk ohne Skript. Ne? Natürlich haben wir Infos mal aufgeschrieben, aber wir Aber, machen aber jetzt das
1: labern was wir was auch ganz gut. schön weg. Denn wir sind ja beim Football-Podcast oh. und nicht beim Sebastian Rauch-Podcast. Oh, oh, oh. Hey, ich, müsst, ich, mal, also, ich müsste auch mal die Zeiten messen, die du sprichst. So wie du immer misst, wie lange die einzelnen Vereine aber, Zeit bei dir die liegen bekommen. Mach ich jetzt auch mal mit dir.
0: Du weißt schon, dass, dass ich dir in den letzten zwei Podcasts, das können ja die Zuhörer auch bestimmt bestätigen, äh, immer mehr Raum gegeben habe, auch in den Bundesliga-Zusammenfassungen. Ne? Du sollst mal erstmal deine Infos präsentieren und dann komme ich erst, ne? damit du halt auch mehr, mehr Raum kriegst, ne? damit du mehr Präsenz hast. Ja, mein okay, Lieber. sehr gut. Ich schenke sie dir doch gerne. Ich, halte mich, ich, ich, ich nehme mich für dich gerne zurück, mein Lieber.
1: So, jetzt haben wir hier genug Zärtlichkeiten ausgetauscht. <lacht> Ja, reicht oh, aber ja. jetzt erstmal fürs nächste halbe Jahr zwischen uns beiden hier.
0: <lacht> und <lacht> aber lass uns mal, nicht in den Schrank.
1: Lass uns mal zu den Futsal-Zärtlichkeiten, wenn man so die News, die Futsal-News oh, oh. sind ja so Futsal-Zärtlichkeiten. Die News aus dem, Deutsch, aus dem deutschen und dem internationalen Futsal. Ähm, ja, ja, viel ist jetzt nicht außer Bundesliga gewesen die letzte Woche. Hast du, hast du so ein paar Sachen, jetzt außer natürlich Regionalliga, auf die wir gleich ein bisschen eingehen können, denn wir hatten ja auch ein Spiel weniger in der Bundesliga. Ja, vielleicht News. Corona ist zurück und das heißt
0: Spielverlegung. Ja, noch, noch ist es nicht ganz zurück. Noch nicht noch haben wir nicht die Vollkatastrophe wie letztes Jahr. Aber ja, wir haben die ersten Anzeichen für, für Ausfälle. So muss man es mal sagen. Und zwar ubiquitär. Also In der Bundesliga wie auch in den Regionalligen haben wir Spielausfälle gehabt. Und ja, das ist schon eine News wert. Vor zumindest schon mal auch eine gewisse Vorwarnung. Und äh, ja, manch einer sagt ja, zum Glück kommt bald Weihnachten beziehungsweise äh, die Winterpause. Und ähm, wir hoffen mal, dass wir den nächsten Spieltag noch durchkriegen. Ja? So, ja, jetzt wird mal vorab.
1: Es sind ja schon ein paar ausgefallen auch. Ähm, auch im Westen habe ich das mitbekommen. Leider der PCF Mülheim zum Beispiel hatte einige Ausfälle, corona positiv -Teste und und äh, ja, die Futsal-Panthers Köln. Natürlich gebrandmarkt durch die verlegten Spiele in der Qualifikationssaison wahrscheinlich, haben dann auch nicht nachgegeben. Deshalb ist PCF Mülheim nicht angetreten. Ja, kann man irgendwie jede Seite ja. so ein bisschen verstehen. Aber ja, es das führt halt wieder zu Verzerrungen einfach. Ne? Das ist einfach ein grundsätzliches Problem dann. ne also.
0: Ja, ist schade. ne Jetzt hat Mülheim dort, glaube ich, 15:0 0 verloren, offiziell. Und ähm, ja, die, die Futsal-Panthers Köln haben ihre drei Punkte dafür bekommen. Ja, du hast schon gesagt, es sind Brandmarkt vom letzten Jahr. Also da hat man ja mit den ganzen Ausfällen auch immer wieder Konfrontation gehabt. Und ja, man, man kann beide Seiten verstehen und am Ende muss es der Verband entscheiden. Und er hat, so wie ich das verstanden habe, auf drei Punkte für Köln entschieden, weil Köln die Absage oder die Ver Verlegung wohl nicht akzeptiert hat. Genau.
1: Ja, aber das sind halt die Verzerrungen, ne? die dann auch zu Konflikten, das ist ja auch schade, wenn man ja. auch sieht, wie die letzte Saison nachwirkt und es gibt halt immer Spannungen, die jetzt wahrscheinlich für die nächsten Jahre existieren aufgrund dieser Verzerrungen, ja, das ist ganz bitter.
0: Ja, natürlich ist das bitter, aber ähm, noch sind wir nicht so weit, also noch haben wir jetzt, haben wir natürlich einmal einen Ausfall gehabt im Westen, hoffen wir, dass jetzt die nächsten Spieltage durchgehen, ne? Und vielleicht kommen wir da noch irgendwie durch, auch wenn wir hier schon wieder die Doomsday-Prognosen und so weiter irgendwie oh. äh, vor Augen haben. Also wir sollten nicht überrascht sein, sollte es wieder zu einer gewissen Aussetzung kommen. Ähm, aber spannend wird es ja auch, ob es in der Bundesliga dann, äh, falls es tatsächlich mal dazu kommt, dass wir sie wieder sagen, Hallenschließung oder sowas. Kann passieren. Aber, ja, da ist jetzt
1: der übrigens, das war auch letzte Diskussion. Ja mit den Vereinsvertretern. Und, und zwar ist der DFB da tatsächlich gefordert, jetzt den Futsal auch als bundesweiten Erstligabetrieb, mhm. bundesweiter überregionaler Spielbetrieb zu deklarieren, um dann auch nach den Corona-Bestimmungen als ähm, überregionale Ligen, ja, professionell sind wir ja nicht, aber überregionale Ligen, haben eben in manchen Bundesländern äh, Sonderstatus und in einigen Bundesländern dann auch mit, ähm, mit Top-League und mit Leistungssport ähm, deklariert, wieder jedes Bundesland eigene Definition Aber das ist jetzt ein ganz wichtiger Schritt, der kommen muss vom DFB, ähm, dass man das bei den Sportverbänden so kommuniziert und beim Sportministerium, dass Futsal dazugehört. Und das ist natürlich auch wieder mhm. eine Chance. Ja, weil wenn das passiert, aufgrund von Corona... Ja, hm. aber ist ja eine Aussage für die Ewigkeit.
0: Ja, aber ich finde das krass, dass du das so äußerst, dass das noch gar nicht geschehen ist, weil ich weiß noch, wie wir vor der Bundesliga das als wichtigen Punkt genannt haben, dass die Bundesliga an den Start gehen muss, weil sie ja dann Corona-sicher sei, wie der Handball mhm. oder sonst was. Ja, also das war ja irgendwie selbstverständlich, dass man dann als Bundesliga unter bestimmten Hygienebedingungen, ohne Zuschauer, falls nochmal, ne, wir waren ja schon auch äh, im Gedanken in diesem Worst Case, dass es nochmal so weit kommen könnte. Aber dass das jetzt erst noch wirklich gemacht werden muss, das überrascht mich ein wenig. Oder zumindest, dass es noch nicht so sicher ist, wie es vorher immer gesagt wurde. Also es hörte sich wie ein festes Argument an vorher. Hätte man mir das gesagt, hätte ich gesagt, oh, da ja, hätte ich wo, mir das erstmal abgesichert.
1: Zur Verteidigung, die ganze Gesellschaft hat im Juli, Juli, August ja gedacht, Koro was, ja, wo ist das hin? Das ist weg, das ist erledigt, das kommt nicht wieder so richtig, dass es so zurückschlägt und alles wieder genauso relevant wird wie vor einem Jahr. Damit haben zwar die Experten gerechnet, aber man selber, weiß nicht, wie es dir ging, hat das einfach so auch vielleicht unbewusst, so ein bisschen abgeschrieben, vergessen einfach, verdrängt. Ist auch schön, wenn man nicht mhm. dran denken muss den ganzen Tag. Ja. <lacht> Aber das ist natürlich für so ein Verband dann auch schwer. Also wenn das erstmal jetzt vorbei ist, wie möchte man argumentieren, ja, Inzidenz ist bei fünf, wir hätten gern, jetzt, ja, dann, dann macht man den Schritt anscheinend nicht. Ja. Jetzt hat man natürlich den Zeit verloren. Okay, diese,
0: die, dieses politische Wir war, das hätte man wahrscheinlich sich nicht so erhofft und ähm, also dass es wirklich so destruktiv teilweise weitergeht politisch. Aber ähm, was man erwarten hätte können, dass halt ein Virus wie ein SARS-Virus durchaus saisonal auftritt und halt zu kälteren Monaten eher wieder auftritt als im Sommer. So, das hätte man sich schon vor Augen Ja, aber gelesen. damit
1: kannst du als Verband auch nicht mehr argumentieren. Weißt, was ich? Oder wir als Verein ja, nicht Druck machen. Weil es könnte kommen, Ja, ist halt auch nicht ausreichend, um eine Aktion zu induzieren, ja. die ein Verband erstmal ja gar nicht machen muss, solange die Inzidenz super niedrig ist. Ähm, ja. ja, das, ja. Naja, lassen wir das Thema. Auf jeden ja. Fall ähm, können wir da hoffentlich da wenigstens weiterspielen. Und genau.
0: mit dem Wort spielen würde ich
1: überleiten. Zur Regionalliga, <lacht> oder? Hast du noch was?
0: Ja, du warst jetzt gerade schon im Westen, da haben wir schon geklärt, Köln hat. Na, auch an grünen Tisch gewonnen, ist weiter Erster, führt ein, mit einem Punkt Vorsprung vor Chiruska Detmold die äh, mhm. Tabelle an, welche ihrerseits ähm, in, gegen, gegen Post-SV Düsseldorf mit 7-3 gewonnen haben. Zudem hat dann noch äh, holzfossen schwerte das Heimspiel gegen die Bonner Futsal was mich sehr freut, dass die weiter antreten, mit 8-0 gewonnen. Und der Wuppertaler SV 12-1 zu gegen die Black Panthers Bielefeld anscheinend sind die Black Panthers auswärts jetzt nicht so gut bestückt ne? wie zu Hause? Da fehlt dann vielleicht mal ein Hakim-Eitan oder sowas. Der. Also ich muss dir auch sagen, wenn ich so die Black Panthers anschaue und mir so ein paar Spieler anschaue, so ein Hakim-Eitan hätte ich auch gerne in der Bundesliga gesehen. Echt schade, dass er nicht beim MCH ist. Ähm, also, genau, ist halt auch ein
1: super Spezialist. Und vielleicht hätte man, ist auch einer, den man zu so einem richtigen Pivot endlich mal ausbilden kann, der wirklich ja. mit dem Rücken zum Tor das Spiel macht. Das, das wäre halt super. Das hat man am Wochenende habe ich ja live die Hohensteiner, Brasilianer gesehen. Ja, das ist ein anderes Pivot-Spiel mit dem Rücken zum Tor. Das sehen wir mhm. in Deutschland ganz selten. Hakim Eitan ist halt körperlich, wäre es einer gewesen. Und in dem Spiel war er wieder nicht dabei. 12-1 verloren, Hakim Eitan. Es ist echt wirklich ein verlässliches Uhrwerk. Verlieren die Black Panthers recht hoch war Hakim Eiter nicht dabei.
0: Ja, man muss sich mal vorstellen, der ist ja auch einfach durchgehend Torschützenkönig im Westen gewesen, das muss man einfach sagen. Ne? Äh, Durchweg, immer wenn er eine Saison einigerma einigermaßen durchgespielt hat, das heißt, der hat mal die Hälfte der Spiele gemacht, wurde er Torschützen Torschützenkönig. Deswegen würde ich schon sagen, dass er die Grundvoraussetzung hat, um zumindest in einem Mittelfeldverein äh, in der Bundesliga durchaus gute Leistung zu bringen, wenn man ihn entsprechend auch noch gefördert hätte. Ne? Deswegen, also Das wäre das wär noch so ein ja, dieses Träumchen wird wahrscheinlich niemals mehr wahr werden, aber Hakim Eitan in der Bundesliga hätte ich schon gern gesehen. Das wäre schon mhm. interessant geworden. Ja, aber lass mal rübergehen in eine andere, in, 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 in die nächste Regionalliga.
1: Ja, ne? lass mal, was haben Nord.
0: Oh. Ja, kann gehen wir mit den Norden, da ist ja auch gesehen. gut, ja, ich kann mich erinnern, da ist was passiert. Da ist ja auch weiterhin richtig spannend. Ja, die spannendste Liga, Top 4 top sind alle punktgleich, wie geil ist das eigentlich. Ja. Nach neun Spielen, das heißt, das schon also Hinrunde mehr oder weniger jetzt durch. Ne? Ähm, Voltmaßhausen gewinnt gegen Kiel. Und somit haben wir oben ein Pari zwischen vier Mannschaften. St. Pauli gewinnt gegen Maihan. Und mhm. Sparta. Ja? Sparta ist auch noch oben mit dabei. Das heißt, ne, also Sparta gewinnt relativ locker 16 zu 1 gegen Hannover 96, die auch relativ weit unten jetzt stehen, aber wir haben dort mehr oder weniger die Hinrunde durch und haben einen Vierkampf um den Relegationsplatz. Also, wer sich für eine spannende Liga interessiert, sollte auf jeden Fall in den Norden schauen. Ich muss auch
1: ehrlich sagen, ich kann mich an so eine Spannung nach so einer Anzahl von Spieltagen im deutschen Futsal auch nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gesehen habe, auch nicht in den unteren Ligen. Mhm. Ja, ein, zwei Teams mal drei,
0: aber vier Teams so eng. Boah. Ja aber spricht natürlich auch für die starke Hegemonialmacht der HSV Panthers vorher, ne? mhm. dass die da alles einfach weggeräumt haben und ja, und ähm, jetzt sind die HSV Panthers weg, jetzt hast du Wacker noch damit hochgezogen, wo vielleicht auch noch ein paar bessere Spieler jetzt mit hingezogen sind. Jetzt bleibt da also der Rest über und der Rest war in der Vergangenheit jetzt auch relativ, relativ homogen und ähm, also St. Pauli, Sparta, äh, Kiel und so weiter, die hat man alle schon mal irgendwie auf der, auf der mhm da oben irgendwie mal sich Punkte klauen sehen. Woltmershausen finde ich ganz interessant, die sich da jetzt oben mit reingefuchst haben. Also nach der Hinrunde so ein Ergebnis finde ich echt spannend und ich freue also freu mich wirklich diese Liga weiter zu verfolgen für die Rückrunde. Da ist einiges los. Also mhm. schauen, Vor allen Dingen dann auch da
1: interessant, ja. sind die ähm, alle gleichmäßig stark oder gleichmäßig relativ schwach zu den anderen Ligen? Das <lacht> genau. wird man dann ja sehen im Qualifikationsturnier, was sich dort ergibt. Ähm, aufgrund dessen, dass sie alle sehr gleich sind, könnte man vermuten, dass es eher dann schwächer ist und dass sie dann in der Qualifika in der Relegation vielleicht nicht so gut performen, obwohl natürlich der tsv volt einen Vorteil haben könnte, dass es ja als noch auch Fußballverein da noch Ressourcen gibt für neue Spieler, aber sie haben jetzt auch nur eine Instagram-Seite für Futsal, ähm, also ich habe hab die jetzt erst gesehen, ja, die gibt es schon ein bisschen länger, also TSV, TS Voltmershausen, scheint da auch im Futsal Fuß zu fassen, Spaß daran zu haben und das, das freut einem ja, wenn man solche Teams sieht, die rein aus dem Fußball kommen, wie halt unser erster FC Penzberg, die sich da super machen
0: im Futsal. Ja, also es ist ein schönes, neues Team, würde ich jetzt sagen, einfach auch für die Spannung, ob sie jetzt von der Leistungsstärke für eine Relegation gewappnet sind oder nicht, diese vier Teams da oben, das werden wir sehen. Ähm, ja, aber für die Spannung und für wer interessiert auch an, an engen Szenarien ist und das, davon lebt der Sport halt auch, dafür ist die Nordliga sicherlich äh, geeignet. Aber,
1: aber mal ein ganz anderes Thema, also lieber PTSK Kiel, wir mögen euch ja, aber das Logo, ähm, das mag ich nicht. Das ist, also wenn ich jetzt mal das, das unkreativste Logo im deutschen Futsal wer müsste, wäre der PTSK Kiel auf jeden Fall unter den Bottom 10.
0: Also, oh, ey, ich jetzt ein bisschen aus Kiel hören, ähm, das wird wieder modern. Irgendwann, ja, eines kann Tages. Mitmachen. Eigentlich sind eines so, Tages.
1: Wird, 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 wird super. Ach, alles Spaß ist ja nicht schlimm. und Kommt Loro, alles wieder. Macht nicht Kommt also alles Bild wieder. Das fällt gerade auf, dass es sehr, ja, so wie zusammengebastelt wirkt. Aber wir mögen die Jungs ja und ähm, liebe Grüße nach Kiel.
0: Ja, ja, vielleicht gibt es ja in Kiel interessierte Grafiker, die vielleicht für den ptsk Fußball Ja, haut doch mal
1: einen raus. Haut doch mal mhm. ein schönes Futsaltier raus. raus. Haben, haben wir nicht schon mal einen Podcast auch über Tiere? Ja, wir hatten mal so ein Tier. Ja. Tiersache, ne? Ja. Ich habe auch ja. den, bei uns im Castello haben wir früher die Vikings gespielt. Ist auch ein geiler Name, Vikings.
0: Mhm. Ja. Ja, ja. Hat, hat was. Hat, was, hat was. So. Die Wikis. Äh, Gehen wir auf den Süden. Kann wir ja. auf den Süden übergehen. Kannst du mir da mal erzählen, was... Was wir dort ja, Spektakuläres mitbekommen haben. Da gab es ja das Topspiel zwischen den Betonboys München versus mhm. Jan regensburg futsal Daniel, was war da los? 8 zu 0 für mhm. die Münchner gegen den bisherigen dominanten Verein in der Liga. Ähm, wobei, mhm. sie haben ja noch nicht gegeneinander gespielt gehabt. Aber Kannst du mir mal schildern, wie du das wahrnimmst?
1: Ja, ich habe mich dann noch mal ein bisschen intensiver mit den Beton-Boys beschäftigt und der bisherigen ähm, ja, Bilanz in der aktuellen Saison. Denn die Petron boys da hatten wir ja schon überlegt, ob vielleicht einige Spieler den Verein verlassen haben und dem Futter den Rücken gekehrt haben, weil dann doch eine Niederlage und ein überraschendes Unentschieden dabei war. Und wenn man sich die Namen anschaut, kommt man eigentlich auf zwei Spieler und das ist Mario Simic und Valentino Gafric. Ähm, in den Niederlagen war vor allem Valentino Gavric nicht dabei. Simic, Mario Simic meine ich jetzt auch nicht. Ähm, und diese zwei Spieler treiben dieses Team. Cech ja. ist auch noch richtig stark. Also die, ähm, die sind abhängig von diesen Spielern, die dann wohl auch entsprechend Oberliga oder Regionalliga teilweise spielen. Hm. Ja, also das scheint einfach gute Kicker zu sein. Und dann, das ist natürlich ein Ausrufezeichen ja. gegen Jan Regensburg, macht die Liga natürlich schön spannend in der Spitze.
0: Ja, jetzt hast du da wieder ein engeres Feld. Ne? Also das heißt, du hast da oben jetzt wieder ein bisschen mehr Spannung, was auf jeden Fall wichtig ist, ein bisschen oder ein sehr, sehr, sehr viel mehr Spannung als zuvor, weil natürlich auch mit Jan Regensburg zuvor ja, als Team vorne weggelaufen. Jetzt sind sie nur noch mit zwei Punkten Vorsprung, haben aber immer noch plus 67 Tore. Aber wie du schon sagst, bei den Beton-Boys scheinen diese Spieler ja, sehr wichtig zu sein, weil dort noch gar nicht so viele Tor äh, Tore in der Tordifferenz zu sehen oder zu, ver ja, zu ver ver vermerken waren. Aber jetzt 8 zu 0 gegen Regensburg. Das ist, ein das, ist eine, das ist echt ein Ausrufezeichen. Zu 0 gegen diese Mannschaft, die zwar auch nur mit, ich glaube, mit sechs Feldspielern angetreten ist. Aber das ist jetzt für Jan Regensburg vielleicht auch gar nicht so ein Novum. Ne? Also wir kennen das ja schon. Die sind ja auch jetzt nicht unfit. Ne? Wir kennen Lukas Kuhl als, als Fitnessmonster des deutschen Futsals. Ja. Ähm, aber da haben die Batman Boys wirklich äh, mal mit dem Betonhammer draufgehauen. Also muss man echt sagen. Ja. Ähm, das wird spannend auch. Also wir haben jetzt, und das ist das Interessante, in allen regional liegen, zumindest die, die jetzt schon Richtung Hinrunde oder ja doch Ende-Hinrunde gehen, deutliche Spannung und äh, doch nicht so eindeutig, wie man das vielleicht vorher angenommen hat, weil, und da siehst du es auch wieder, im Laufe der Saison jetzt zum Beispiel Betonboys, -Beton dann kommen da wieder Spieler dazu, die das ganze Ding wieder drehen. Wir haben da einfach keine richtige Homogenität innerhalb der Teams. Und dadurch hast du halt jetzt auch hier immer wieder Schwankungen. Ne? Das finde ich ganz spannend. Mhm. Ja, Entschuldigung. im Westen, im Norden und im Süden echt Spannung. Und, und da sieht man, glaube ich, dass beide Teams, so.
1: weil wir gerade darüber gesprochen hatten, wie ist die Leistungsstärke oben im Norden. Und ich glaube, da sieht man jetzt wiederum bei diesem Zweikampf, die weit vorn, also auch Abstand haben, auch immer Hochgewinn. Das ist wirklich Qualität, was da auf dem Platz steht. Das ist, äh, bin ich gespannt, wie, ähm, wer in die Relegation kommt und ähm, mein, meine Vermutung der Westen und der Süden. Ja, überstehen dann die Relegation, obwohl mit Kroatien, Berlin, kommt ja auch noch mal ein starker ja. Team. Aber okay, spannend. Wir machen weiter. wir weiter. Ähm, wir werden sehen. Was ja. ist noch? Nordosten? Nee, da, äh, Nordosten ist ja nun Nordost jetzt.
0: Ist jetzt die, die, die Meisterrunde, wenn man so will. Ne? Mhm. Die spielen jetzt die, die jeweils dritten, die ersten drei der beiden Ligen, spielen mhm. jetzt gegeneinander, haben, nehmen die Punkte aus, der, aus den direkten Duellen gegeneinander mit. Und ähm, also aus dem Süden mit, mit äh, Jena und den anderen zwei Vertretern, wenn man so möchte. Die sind ja direkt dabei, aber aus dem Norden, beziehungsweise aus Berlin, so kann man es ja sagen, mit Beach United, Kroatia und Liria, haben mhm. wir also jetzt dort eine Sechser-Truppe, eine Sechser Ne, zusammen die Wo finde ich beiden. das hier
1: online? Ich bin ja gerade parallel online so, das,
0: das sieht man bei Fußball.de nicht Das habe ich schon, also ich habe ah, da okay. Ich habe mir das bei Karlsheis Zeiss Jena von der Seite hm. ähm, dass, dass die dort halt jetzt diese Top 6 zusammenziehen Und jetzt spielt also Jena beispielsweise Weil Jena geht ja schon auch als deutlicher Favorit Aus dem Süden, weil die dort alles gewonnen haben In die Duelle mit den Berliner Mannschaften Aber Jena muss halt jetzt Dreimal, also jeweils Ähm gegen die anderen Vereine spielen, beziehungsweise Hin- und Rückrunde, ne, also ja. gegen die anderen drei, Termin anderen drei Berliner Teams. Ähm, hat aber gewissen Punktevorsprung, weil sie halt alles gewonnen haben in den direkten Duellen zuvor. Kann aber sich sehr leicht verändern, wenn jetzt die Berliner Mannschaften gegen Jena gewinnen. Also es wird auch dort sehr spannend. Kaum einschätzbar, weil Carl Zeiss Jena nach außen hin eigentlich auch einen richtig coolen Job macht. Also ich finde diese mhm. Medienpräsenz auch richtig cool. Ich mag auch den Stil. Ist auch was Eigenes. Ähm, finde ich geil. Und die Frage ist halt, ob die Qualität da ist, um zum Beispiel gegen Aha. so Teams wie, wie Kroatia mit ein, zwei richtig starken Spielern, die da wirklich futsal-affin und Futsalerfahren erfahren sind, ob man dagegen mithalten kann. Ich meine, ja. sie könnten natürlich jetzt die, die Power von jener nutzen, vielleicht
1: doch die den den das NRZ überzeugen und dort Spieler stellen. Wahrscheinlich wird es mit den aktuellen Spielern, auch bin ich eher bei dir durch die starken Kroaten da auch und auch die, 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 die Teams bei Liria mit, mit Wiegels beispielsweise, aber auch mit Nationalspielern gespickt, sehe ich da auch geringe Chancen, das zu so spielen Denn wir wissen, im Futsal gewinnt einfach der Underdog fast nie. Wir denken an die letzte WM zurück, in der alle Teams im Achtelfinale, die Favoriten waren aus den jeweiligen Gruppen. Es gab keinen Überraschungssieg, also keinen wirklichen Überraschungssieg. Das ist eben, weil es kein Low-Scoring-Game ist wie im Basketball, ja. gibt es eben ganz, äh, ja, wie soll auch so ein Überraschungssieg zustande kommen? Ja, also ja, ja also bin ich, äh, ich finde das Modell gut, dass man die zwei Gruppen macht, natürlich viel zu wenig Teams, ja, bei, den, bei, bei den wenigen Teams hätte man lieber eine Liga machen können, aber damit spart sich der Süden einige Wege nach Berlin, die jetzt nicht mehr relevant sind, man nimmt aber jetzt die Spiele schon mal mit, muss jetzt nicht nochmal doppelt spielen, an sich ein schönes Modell. Ja, was natürlich im Norden, das ich erfahren habe, immer noch weiterhin existiert, ist ja das, das Torverhältnis vor, der oh. vom direkten Vergleich zählt, das finde ich dann schon hart, wenn man vielleicht aus, aus ja. einer schwächeren Liga dann dort reinstößt und dann nimmt man vielleicht vom schwachen Dritten, der mit reinzieht, dann das sehr hohe Ergebnis mit. Naja.
0: Ah, ja, das finde ich auch durchaus zu diskutieren, das Torverhältnis hier wirklich in diesem Sport Sinn ergibt, bei so einer Wertung hier eine Priorität drin zu finden. Nee, finde ich äh, nicht gut. Aber ähm, im Südwesten ging es dann ja auch noch weiter. Komm, lass mal die letzte Regionalliga machen. Mhm. Da gab es ein Spiel zwischen Trier und Nierstein. Ähm, zwei und Spiele. noch eine zwei, zwei Spiele. Entschuldigung, 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 Ich wollte nur sagen, dass Nierstein äh, hier mit zwei Siegen aus zwei Spielen jetzt in die Saison gestartet ist. 10 zu 2 jetzt gegen Trier gewonnen. Und äh, ja, TSG Mainz 2 no, sieht aktuell nicht so gut aus. Aber Futsal Club Nova hat jetzt äh, mhm. den ersten Sieg eingefahren. Mit vier Punkten jetzt auf Platz 3 in dieser Fünfer-Liga. Ähm, ja, Friesenheim dort auf Platz 1 nach drei, Spiel, nach drei gemachten Spielen mit sieben Punkten. Ja, also ich glaube, diese Liga ist am schwierigsten einzuschätzen. Was da am Ende tatsächlich dann vorne steht, werden wir dann sehen, weil wir hier auch noch gar nicht die Mannschaften so richtig kennengelernt haben und auch ja. am wenigsten Informationen kriegen aus dem Südwesten, so vom, vom Überblick her. Ja, ich bin mal gespannt. Wir werden diese, diese Liga weiter verfolgen und ähm, ja, mit, mit Genuss werden wir sie hier auch präsentieren. Weil der Südwesten hier mhm. natürlich ein, 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 eine Mannschaft stellen wird für die Bundesliga-Relegation.
1: Bundesliga, da war das Stichwort, Sebastian. Komm, zu, wir haben schon 24 Minuten gequatscht. Soll, ja, ich, komm, mal, soll ich mal erstmal die Halbzeit-Sirene die Halbzeit starten für, für die Bundesliga-Halbzeit? Für die ersten 2x20 <lacht> Minuten Letto. Und dann, äh, wie ist eigentlich hiermit, was ist eigentlich unser Slogan geworden? Egal
0: wer du bist, was du machst.
1: Futsal-Bundesliga. Bundesliga. 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 Ah, ich habe ja. Schön ist jetzt wieder die, die Gänsehaut, haben sich die Haare wieder, die Nackenhaare aufgestellt bei allen Zuhörern bei diesem, bei diesem Titel wieder, der einen ja weiterhin nervt. Ja, Er ist weiterhin <lacht> aktuell bei unseren Bundesliga-Highlights und er nervt uns einfach jedes
0: Mal mit demselben ähm, Spot. Ja. <lacht> Wobei ich hatte auch am, am Wochenende ähm, bei einem Highlight auch wieder äh, das andere. Hier, die Welt wartet, hatte ich auch wieder. Aber das ist, glaube ich, so im Verhältnis 1 zu 4. So ja, das stimmt. Gefühl. Also auf jeden
1: Fall hat man das eigene Format besser platziert und Adidas hat entsprechend nicht bezahlt. Ja, das stimmt. Das eigene Format wird, wird auf jeden Fall besser platziert. <lacht> das würde ich jetzt auch mal als schon signifikant und auch als eine repräsentative Stichprobe bei mir sehen, nachdem ich mir das 50 Mal angeschaut habe. Da bin ich ja auch ganz bei dir. Vielleicht sollten wir per VPN einfach unseren, unseren Sitz, unseren Abrufsitz, einfach mal nach Brasilien verlegen oder Amerika. <lacht> Vielleicht können wir dann ja den, den Wärmespot irgendwie manipulieren. Vielleicht bekommen wir eine andere Spot oder ja eine andere ja. Reihenfolge.
0: Vielleicht kommt da irgendwie, irgendwie dann Samba-Werbung, ich weiß es nicht. Also ich habe keine brasilianische VPN, ich weiß nicht, was da genau kommt, aber ich würde würd mich auch dafür interessieren, ob das möglich wäre. Oder vielleicht uns, kann uns jemand, der uns aus dem Ausland zuhört und sich die Highlights anschaut, sagen, äh, ob es dort eine andere Werbung gibt. Ne? Wer weiß. Ne? Das stimmt. Wer, wer, können, wir, können wir hier mal aufrufen, sagt uns, äh, ob, ob ihr da eine andere nervige Werbung kriegt vor den, vor den <lacht> Highlights. Aber komm, jetzt haben wir da schon, wir haben da schon jetzt eine Legende, also was legendäres rausgemacht. Ne? Also ja. die, die Bundesliga ist, das ist jetzt unser Spot. Also ich kann dir ehrlich sagen, wenn der auf einmal in der Rückrunde weg wäre, dieser Spot, ne? egal wer du bist, wenn das fehlt, dann fehlt mir vielleicht auch ein Stück, äh, <lacht> ein Stück, Kla Klassik. Ein Stück Klassik. Stockholm-Syndrom
1: oder warum? Soll man das dann einfach Ja, es könnte sein, dass es so ein Stockholm-Syndrom ist. Man findet das dann gut, weil man so ja. gelitten hat. Ja, das könnte du weißt sein. ja auch nicht,
0: was, 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 was noch Schlimmeres kommen könnte dahinter. Deswegen, ne? also von <lacht> daher, ich bin damit sehr glücklich und ich freue mich sogar teilweise, weil ich drücke dann einfach auf Stumm und lass laufen und dann äh, habe ich 20 Sekunden Zeit, irgendwie mir ein Getränk zu holen oder so und dann gucke ich mir die Highlights an, fertig. <lacht> ne? ähm, aber lass doch, mal, lass doch mal, auf die Spiele gehen und ähm, ja du diese die Länge. Ja, lass es gehen. Ja, du darfst Daniel, das erste Spiel Daniel komm, Fortuna versus Hot. Hot, Hot 05 ja. Futsal. Wir können ja, also du kannst gerne deine, deine Detailarbeit gleich wieder ne, hervortun. Ähm, ich würde aber dann auch gerne mit dir jedes Tor dann immer so ein bisschen auch ergänzen. Dann brauche ich am Ende nicht so einen Rundumschlag machen. Ähm, aber Fortuna verliert 2 zu 5. Im Heimspiel gegen durchaus gut gelaunte oder besser gesagt auch gut performende äh, Hohensteiner. Aber kannst du mir eins sagen? Da war so ein doppelter Mittelkreis im Castello. Kannst du hm. mir sagen, wer hat den gezogen, ey? Das, war, das ja. sah aus, als hätte den also. hätte hätte jemand betrunken dort also.
1: äh, gezogen. Wenn wir über diesen Mittelkreis reden, da fällt mir eigentlich nur eins ein. Bundesliga, oje. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. Das waren richtige Sorgen. <lacht> ja, wir waren nicht vorbereitet. Also ich war in der Halle, das Spiel. Ja. Ich konnte leider diesmal auch nicht viel mitorganisieren, weil ich meine, meine Kinder hatte, die waren mit dabei. Die haben unten schön gespielt. Die haben sich richtig gefreut da und ähm, wurden da auch von, von so einem Lukas Sepp, der war da, ist ja noch verletzt, aber der hat ja auch mit, viel mit Kinderarbeit und hat ja mit meinen Kindern gespielt, fand ich super. Ähm, und da kam dann plötzlich eine Stunde vor Anstoß auf einmal der Schiedsrichter und meinte, ja, der Durchmesser des Kreises sind nicht drei Meter wie nach Regularien, sondern nur zwei Meter, denn es ist ja ein Basketballmittelkreis. Hm. Und er
0: pfeift das Spiel nicht an wenn dieser Kreis nicht gezogen wird. Ah, und dann kamen bei euch die großen Geometriker, Mathematiker ja. heraus und haben sich gesagt, ich laufe jetzt einen Kreis ab und mache ein Ei. Oder
1: ja, wie? das ist natürlich ohne, ohne ein Lot, ohne eine Schnur super schwer, die man jetzt auch nicht mit äh, 1,50 Meter Durchmesser hat, um so einen 3-Meter-Radius, äh, 1,50 Meter, genau, Meter Radius, um 3-Meter-Durchmesser hm. zu ziehen. Ja, also erst haben wir die vier Punkte abgeklebt, sozusagen die ja, Ecken nicht, aber quasi <lacht> oh. Nord, Ost, Süd und West haben wir abgeklebt, einfach in ein Tape-Stück. Dann kann man sich den Kreis ja imaginär ja schon denken. Denn dieser Kreis ja. hat ja
0: nur Relevanz, korrigiere mich beim Anstoß. Ja, es ist, es ist ja auch ja? jetzt gerade eher so, so, so ein, es war interessant zu sehen, dass da irgendwie so ein Ei auf einmal in der Mitte war, weil der, über, weil der halt auch du hast auf einmal den, den, den direkten Vergleich zum Originalkreis, der halt dort schön gerade, äh, beziehungsweise schön rund ist und dann hast du da so ein geeiertes Ding drum. Da dachte ich so, okay, warum zieht man da nicht einen Faden einfach 1,50 auf den Mittelpunkt oder man macht 1,50 Tape doppelseitig eben zack aufeinander, damit es Spannungen hält und dann gehst du mit dem Tape vom Mittelkreis einmal mit dem anderen Tape rum ja, und an. Ja, gut, das ja kein,
1: kein 1,50 Meter K oder da rumliegen einfach. Ja, das sind so Tape auch, hat auch 50 Meter. Da waren, ja, vier, da waren ja tausend Dinge zu machen, Sebastian, da hat jetzt nie, ja. niemand da noch. Äh, es war halt, wir haben diese vier Punkte abgeklebt und dann hat man versucht, diese Punkte einfach zu verbinden, wo es hieß, das reicht halt nicht. Und man ja. hat dann gedacht, das reicht dann und dann war der Kreis halt sehr krumm. Also wieder rangesetzt, es also hat uns fast eine halbe bis dreiviertel Stunde gekostet. Ähm, ich finde es auch obendrein wirklich für die Liga, die Repräsentativität, schau dir mal die die die. die ja bilder an, also was soll das bitte, ähm, dass auch der, die Schiedsrichter da so, so penetrant sind, okay, Schiedsrichterbeobachter sind da, dann spricht man das dann eben ab, dass man das jetzt halt jetzt gemacht hat, ähm, der Gegner wollte es nicht, dann frage ich mich sowieso, wenn der Gegner sich nicht beschwert, ähm, warum greift man da ein in sowas und macht da so einen Skandal daraus, diesen Kreis zu ziehen. Weil beim 6-Meter, da versteht das jeder, wenn der 6-Meter-Kreis auf einmal auf 5-Meter ist. ja. Mhm. Ähm, aber doch dieser Mittelkreis, der keine spielentscheidende Bedeutung hat im Futsal, äh, sorry, das war völlig übertrieben. Das gehört auch gerüffelt, finde ich, äh, unter den Schiedsrichtern dann auch sowas, äh, vielleicht auch mal mit, ohne Absprache mit dem DFB. Ja, ja, Machen wir das jetzt, machen wir das nicht. Ähm, es kam jetzt aber auch schon die Auskunft des DFB, dass es ab sofort okay ist, <lacht> ja, wenn ja. die Halle halt nur diesen, also wenn ein Kreis vorhanden ist, der zwei Meter hat, dann ist das hier ausreichend.
0: So. Ja, das ist, also das, das ist einfach Erbsenzellerei, da geht es nicht um Leben und Tod, man lass, lass es sein, äh, weil du man hat ja schon zuvor in der Halle gespielt und hat eben keinen weiteren Kreis drum gezogen. Ne? Also das ist ja auch schon mehr oder weniger Präzedenzfall, ne? dass man da eben dann jetzt nicht die Erbsenzellerei macht, so sah das echt fürs Fernsehbild, und das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben, Boah, also es ist mir vieles sofort ins Auge, weil ich es so in Düsseldorf noch nie gesehen habe, und äh, ich fand es auf jeden Fall unglücklich, dort ja, so ein... So Wir Bein sollten ja auch
1: noch eigentlich einen DFB-Aufkleber, so wie jeder Verein, bekommt einen DFB-Bundesliga-Aufkleber mit unserem Nils Klems-Logo ähm, und kann den dann für die halt so drei Spiele... Und mhm. kann diese dann auf den Mittelkreis kleben. Der hat einen Durchmesser von drei Metern, aber der kam leider zu spät.
0: Ah, okay. Er ja, sollte da sein,
1: war nicht da. Und gerade nur in dem Spiel machen die Schiedsrichter da so einen Aufstand. Da muss ich auch sagen, die Schiedsrichter kämpfen ja immer um die Anerkennung und den Respekt. Also das tut doch dem Ganzen wirklich nicht gerade einen positiven Anschub geben, dass man da ist auch noch die die, die großen positiven Gefühle hat gegenüber den Schiedsrichtern. Ja, <lacht> was soll's. Also ja,
0: du weißt ja auch, dass die Schiedsrichter beobachtet werden und vielleicht hat, ist dann da jemand ein bisschen nervös geworden oder so, also keine Ahnung. Man, also es wäre niemandem aufgefallen, wenn man es nicht gemacht hätte. Ganz einfach. So. Und wenn man es den Beobachter gesehen
1: hätte, ja. hätte man erklärt, warum man das nicht macht. Ja? Oder genau. sich mit dem DFB rücksprach. Naja, so haben wir da halt. Ja. Aber
0: erzähl mal so ein bisschen die Eindrücke äh, ja. aus der Halle. Wie war's?
1: Ja, wir hatten jetzt tatsächlich mehr Zuschauer, wir haben auch ähm, eigentlich gedacht, dass wir nicht so viele haben aufgrund von 2G, es waren natürlich viele Kinder, die wir da akquirieren konnten in der Halle, es waren so, beim DFB, da steht 250, würde ich jetzt nicht ganz mittragen, äh, eher so 150 bis 200, aber äh, die Hohensteiner, Hohenstein, äh, Hohensteiner oh, ja, haben... Ähm, die Fans aus Hohenstein haben auch eine Trommel mitgehabt. Wir haben jetzt auch eine Trommel besorgt. Dann war schon mal mehr Stimmung. Und das macht so einen Unterschied aus. Eine Trommel in einer Halle, das war hm. ja immer mein, mein Spruch. Ähm, ja, mit, mit, mit mehr Stimmung bekommt man auch die Leute dann vielleicht für mehr Spiele überzeugt in der Zukunft. Das heißt, das war das Setting war, war gut an diesem Tag. mit Trotz 2G ähm, lief gut. Also das war alles ähm, top. Ja, Wir haben ein neues Maskottchen jetzt. Wir suchen aber noch einen ja. Namen. Äh, ein Löwen, passt ja zu Düsseldorf, passt auch zu den Lions früher. Ähm, ist auch rumgegangen. Meine Kinder waren wie verrückt. Die haben das Maskottchen mal Leo genannt. Da ist Leo der Löwe. Ja. Und ich habe tausendmal gesagt: Nein, das ist nicht Leo der Löwe. Der hat noch keinen Namen. Ja, die sind dann wie verrückt. Und es war wieder die Bestätigung, dass es für die Kinder so super ist.
0: Ja, also, ich, ich habe dir gesagt, ich fände den Namen Felix toll. Es ist ein toller Name für, für einen Löwen. Uh, ist Übersetzt, ist es ist eigentlich parallel zu dem Namen Fortuna, ne? also auch der, Glück, äh, der, der Glückbringende, glaube ich. Felix oder also hat auf jeden Fall was mit Glück zu tun im ähm, Ursprung und mhm. ähm, ist eine tolle Alliteration auch. Felix, der Fortuna-Futsal-Löwe. Fe, fe, fe. Das ist richtig geil. Also, das ist fast wie Carla Kolunder und Benjamin Blümchen. Ja, Ja, Felix passt. Aber wenn ihr noch einen anderen habt, Schön. meine Güte. Ja, ich könnte ja dir dein Beispiel nicht folgen. Du hast
1: ja das Maskottchen Sebi genannt, soll ich es Dani nennen,
0: oder? <lacht> ja, oder, weil, nein, nein, Sebi, ach Gott, Sebi ist doch seine Stadt Bielefeld. Da müsstet ihr jetzt so zum Beispiel Fodu sagen, Fortuna Düsseldorf, Fodu, Fodu der Löwe, geht auch. <lacht> der Löwe. Ja? So, Gato, wir. Gato
1: hat man in der, in der Tuffli war auch, äh, Turnverein Flingern, das war der ursprüngliche Name von Fortuna Düsseldorf ähm, im Gründungsjahr. Also es gibt, gibt einige... Ähm, Favoriten, genau. Fortuni geht vielleicht auch. Ja, aber es das, ich finde auch schön, wenn es eine Story hat, die nicht so ganz so platt ist.
0: Ja, ich, ich aber ich würde es nicht zu speziell machen. Ich würde es auch äh, zugänglich für, für Kinder machen, zugänglich für, für Erwachsene. Deswegen, ich sage euch eins, Felix. Felix ist, der, ist ein geiler Name. Sorry. So,
1: <lacht> gehen wir mal vom, 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 vom Tier weg. <lacht>
0: gehen wir ja, mal. Wir, was hat ein Fortuna gemacht gegen Hohenstein? Ja. Was waren das da? Erzähl mal. Also, also ich habe ja die auch was. Aber. erste Halbzeit war
1: wirklich nicht gut. Klar, wir haben viele Verletzte. Sepp weiterhin verletzt, Timan weiterhin verletzt. Ähm, jetzt kommt dann noch ähm, Yoshida, hat sich die Rippen gebrochen in dem Spiel. Ähm, also das Spiel war jetzt schon nicht unter den besten Sternen, muss man ganz klar sagen. Aber unabhängig davon hat man war, war der Versuch am Anfang das hohe Pressing von Hot mit einem 4-0 auf 10 Meter in der eigenen Hälfte zu, zu reagieren, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil wir dafür überhaupt nicht Pressing genug war resistent waren, die Spieler, die da halt da waren. Außer Yoshida gab es da selten individualtechnische äh, Möglichkeiten, sich zu befreien. Also ging der Ball ins Aus. Es ging ja keiner nach vorne, weil es ja 4-0 war. Also ein Pivot zum Anspielen war auch nicht äh, da. Und dann fielen auch direkt die, die ersten zwei Tore und das hatte wirklich den Anschein leider von Regionalliga gegen Bundesliga am Anfang. Ja. Denn die Unterschiede waren physisch, technisch enorm. Die Brasilianer, Sampaio, Garibaldi, richtig gute Futsaler, mhm. Futsaltechnik. Hab ich habe ja vorhin gesagt, Spiel, Rücken zum Tor, Schuss finden, äh, Pickeschuss, ähm, Blocks. Ähm, das hat alles gesessen. Das sah richtig gut aus.
0: Mhm. Ja, ist mir auch. Mir kommt es so vor, als wären die brasilianischen Spieler bei Hot jetzt so langsam angekommen, auch in der Liga. Also die Form ist auf jeden Fall stabil und äh, stetig aufsteigend. Ich habe mir beim 1-0 gedacht. Das war ein schöner, verdeckter Schuss von Garibaldi. Natürlich hat man sich da jetzt nicht so wirklich schlau verhalten, in der Defensive. Da würde ich aber jetzt gar nicht so das größte Manko setzen. Beim 0-2, zu ne? also natürlich bei Fortuna, beim 1-0, ne, kannst du gleich noch was zu sagen. Aber beim 0-2... zu ähm, Gab es ja den Eckball. Ist, jetzt kann man erstmal positiv sagen: äh, Hot, schöne Ablage von Oliveira für Mika heißt er, glaube ich. Aber jetzt ganz ehrlich: Düsseldorf steht da zwar diesmal ein bisschen kompakter, aber viel zu zögerlich. Und dann auch teilweise, also oder alle, so kann man es leider sagen, alle gucken mit den. Augen auf den Ball, sehen mhm. nicht, was da im Hinter, im, im, im Rückraum abgeht. So kann zum Beispiel äh, der Ferre Davos, den ich ja eigentlich äh, in der Regionalliga mal ganz gut fand, aber der ist ja völlig, der, der, der agiert völlig falsch, aus meiner Sicht, weil er einfach nur auf den Ball guckt und eben nicht sieht, was da im Rückraum abgeht, dass er da eben hingehen kann, beispielsweise sich aus dieser, ja, aus dieser Kompaktheit lösen kann, um dort halt wirklich zu, zu stören. Naja, wie siehst du die ersten beiden Gegentore? Ja, also beim, beim
1: 0 zu 1, da, da steht erstmal die Raute zu weit auseinander, weil zwei Spieler von uns ähm, stehen mhm. genau am Einkicker. Das war ein Einkick auch, auch ein Standard erstmal, auf vielleicht 15 Meter Höhe äh, von Hot Und die anderen Zweiten, der rechte Aller und der, der, der Fixo, äh, standen deutlich weit auseinander. Das war dann auch das Problem. Dann läuft Ribeiro vom Einkick los und Schnitzerling und Devos blocken beide Ribeiro nicht. Er läuft an beiden vorbei, kein Block. Kein gar nichts, kein Folgen. Ähm, und dann ist halt Suzuki auch ein bisschen überfordert. Der ist dann auch klein und schmächtig. Äh, ist zwar ein super Zweikämpfer, ähm, aber da gegen, gegen Sampaio und Co. Ähm, ja, lässt da einfach Garibaldi aus den Augen, konzentriert sich auf einmal in die Mitte, macht dasselbe Problem, nur auf den Ball fokussieren. Ja, und dann wird es mhm. schwer. Und ähm, dann Zirkel, den hat man doch früher mal gesagt. Eine Winkel zirkeln, woher das auch immer kommen mag. Ähm, Garibaldi richtig da oben. Mhm. Ja. rein, noch eine kleine Alikan-Gedächtnis-Showflug ähm, von, von Chris und trotzdem eingeschlagen, also der, der Fehler oder
0: Fehler äh, beim Eingucken nicht zu blocken
1: und dieses weit und ja. diese zu weite Raute.
0: Und beim, beim, jetzt kommen wir mal auf den Eckball, wie ich es gerade schon gesagt habe, würdest du es auch so sehen, weil ich habe mir jetzt ja. die Fortuna-Eckbälle im Laufe der Saison mal wieder häufiger angeschaut und ähm, erst hat man vielleicht, also man findet da irgendwie nicht den richtigen Zugang, weil man halt immer noch die Fehler macht, seinen sein Gegenspieler auch aus den Augen zu verlieren beziehungsweise einfach die gegnerische Mannschaft nicht wirklich zu antizipieren. Man schaut sehr stark auf den Ball und ja, dann kann man kompakt stehen, wie man will. Dann kann da der, der Oliveira den Ball ganz wirklich, jetzt auch nicht optimal, aber schön mit der, mit der Sohle nach hinten ablegen und dann... Kann ja. das Ding einschlagen. Ne? Also
1: Muss man jetzt mal sagen, war eine schöne Eckenvariante, war einstudiert, ja. war gewollt. Selbe wie bei, bei Weil Imdorf, Hot und Weil Imdorf für mich die besten Standardteams, die äh, sichtlich, ersichtlich das gut trainieren. Und ähm, ja, ganz klar, der Blick geht auf den Ball. Ähm, dann ist auch für Krot schwer, den, den Ball zu sehen, sehr. Ja. Ähm, kaum sichtbar. Ähm, aber dann auch die, die, die Art, wie man dann spontan versucht abzuwehren, ist aus Tofferts Sicht auch so ein bisschen der Hinweis, dass die Knieabwehr, äh, die man da bringt, noch nicht so Automatismen sind. Und dann ja. Ja, rutscht er da halt auch noch durch die Beine da irgendwie durch. Ähm, ja, aber Blick so auf die Fußball. Ecke. War wie beim HSV, wie bei den Panthers. Das haben wir auch mehrfach schon
0: erklärt. Ja. Ja, ja und dann das 3-0. Ja, da. ai, 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 ja, ja, ja. Ja, ich habe jetzt, ich habe, ich habe, als ich mir die Szene angeschaut habe, ne, so der Ferre Davos, ich habe ja gesagt, ähm, ich fand ihn in der, in, der, in der Regionalliga immer richtig gut, aber ich habe das Gefühl, in der Bundesliga ist er nicht so stark, beziehungsweise vielleicht nicht ganz das Bundesliganiveau, was ich erwartet habe. Aber hier ein gewisser Blackout von ihm, ein Kick auf Mittellinienhöhe, ähm, dann wollen sie plötzlich mit Flying de Groot halt per, über Ala zu Ala. Ein Kick sozusagen anspielen, aber dann spielt er so einen Kullerball ungenau und Wittig antizipiert einfach und schießt ins leere Tor. Ja. Zack, 0-3. Und damit war das Ding gegen HOT in so einer Form, die das Spiel ernst nehmen, hm. schon nahezu unmöglich noch zu drehen. Ja, aber dieser
1: Pass, ich meine, ich habe meinen Spieler auch immer gesagt, das Futsal ist das Spiel der 5-Meter-Pässe. Das ist immer genau das Halb, einfach das Halbfeld. Das ist die Halbfelddistanz. Ja. Das sind die besten Pässe, die effizientesten Pässe im Futsal, sind diese 5-Meter-Pässe. Das ist ausreichend Zeit, um nachzulaufen, äh, relativ wenig Zeit, für den Gegner darauf zu reagieren und abzufangen. Äh, und dass dieser Pass auf De Grot war eben ein 8- oder 10-Meter-Pass darüber. Ja, das ist an sich schon zu komplex. Ähm, ich habe mich halt auch gefragt, es sind viele Spieler verletzt, ähm, warum spielt man komplexe Einkicks? Mit auch am Ende auch das 2 zu 5 war wieder so ein Einkick. Ähm, warum spiele ich komplexe Einkicks mit, mit einem Spielerpotenzial, was eben nicht das Optimum ist? Warum mhm. nicht einfach den, den Einkick? Weil am Ende sind auch alle, ähm, Suzuki läuft los, und ich glaube Schnitzerling läuft los und alle ja. laufen ja, alle sind in weg. die Passlinien, ja, also in, ja. die, in die Passdeckung und sind gar nicht anspielbar. Ähm, so richtig habe ich den Einkick auch jetzt auch nicht verstanden. Und auch, wie, weiß ich wie siehst du das? Eine Einkick-Variante auf 20 Metern?
0: Nein. Also Ala zu Ala-Pässe, sowieso, wenn, wenn das Zentrum nicht klar äh, frei ist und du kannst da, also hast keinen Druck dort. Äh, ich habe es schon mal damals, ich habe mich jetzt bei der Szene auch daran erinnert, wie Mainz das Spiel gegen Wacker noch aus der Hand gegeben hat. Also da kann man sich gut daran erinnern. Wir sehen also jetzt in der Bundesliga mehrfach die Bestätigung: lasst es sein, von den Ala zu Ala anzuspielen, vor allem bei einem Einkick. Ja. Also also zu, oder nicht das als, als primäre Lösung zu haben. Und ähm, hier ist es echt wieder in die Hose gegangen und Wittig antizipiert das natürlich auch gut, aber wie du schon sagst, der Schnitzerling und auch noch die weiteren Spieler laufen, alle rennen nach vorne, so offensichtlich. Und das Interessante ist, dass man wusste, ohne dass man De Grot sieht, dass De Grot rauskommt. Das wusste man. also Und, und, und Wittig sieht ihn ja sogar noch. Und Wittig ja, ja. hat zu so 100% gewusst, ach, die wollen jetzt wieder den Flying bringen. Und das ist die Option 1. Und dann nutzt, dann will er die Option einspielen und wittig äh, nimmt den dankbar an, hat da gewisse Erfahrungen, antizipiert mhm. schnell und zack. Ja, muss man sagen. Das, das
1: erfordert ja. auch auf der Seite die, die, die Antizipation, ja. ähm, da hinzugehen. Äh, muss man unabhängig davon, dass es ein missglückter Einkick war, ähm, absolut auch äh, wittig, da 50 Prozent des Tors mitgeben, dass ja. er da so, so hingeht, so schnell und dann auch, cool. auch verwandelt aus 20 Metern. Ne?
0: Ja, auch noch so einem Gretsch passt, wenn man so will, <lacht> weil De Grot ja noch versucht hat, hinzukommen. Ne? Also es mhm. war ja ein Kullerball, deswegen hat, hat sich ja noch De Grot darum gekümmert, noch anzukommen. Ähm, aber wie gesagt, Wittig sieht das, dass De Grot aufrückt und dann ist ihm klar, dann muss er nur noch kurz, also die, die, die Kombinationen kriegen, wo geht Schnitzeling hin, ähm, ist der abgedeckt? Schnitzeling ist nämlich in den Rücken des, des, des äh, ich weiß nicht, welcher Spieler es war von, von Hot, aber da war ein Spieler halt, der den Einkicker abdeckte, da ist er in den Rücken gelaufen, war also nicht anspielbar. Oder in diese Richtung, in diesen Raum. Und dann hat es natürlich Wittig diese wunderbare Option da zu antizipieren. Also es war eine super Entscheidung mhm. von Wittig. Und der Schlecht, die schlechteste Option, die, die halt ähm, dann dort gespielt wurde die von Die schlechteste Fertuna.
1: Option trifft, glaube ich, auch das 0 zu 4. Oh, was ja. dann das Missverständnis war zwischen Schnitzerling und De Groth Kann passieren. ja Das war dieser eine Ball, ja, wo, wo keiner so richtig hingeht. Und dann
0: ja, das war, also schlägt das halt dazu
1: zu. Ich habe das jetzt auch nicht mehr aufgeschrieben. ist halt Missverständnis kann passieren. Was hast oh. du noch?
0: Ja, ich habe mir, hab mir da, auf jeden Fall noch hier und da was gedacht, weil also sowas nennt man im Sport irgendwann auch slapstick. Also ohne es böse zu meinen, aber es, es war ja so, dass ich glaube, das war erst so ein bisschen gestocher, dann kriegt äh, ah, schon Halbzeit, ja, müssen wir gleich. Aber Fortuna ist halt auch eine, Her eine Herzensangelegenheit für dich, war. Ja. <lacht> Aber dann macht äh, Yoshida, glaube ich, mehr. man weiß es nicht ganz genau, Quer- oder Rückpass. Auf jeden Fall muss man auch sagen, mir war nicht deutlich, will er jetzt zu De Grot oder Schnitzeling spielen, der kam irgendwo dazwischen. Ähm, auch hier muss man sagen, die Passqualität, boah, da darf er den Ball erst annehmen, da hast du ja auch schon mal beim letzten Mal so hingewiesen drauf und da sind wir drauf eingegangen, spielt mit zwei Kontakten, egal ob mhm. vor dem Tor oder auch im Spielaufbau. Er spielt den direkt rüber spielen, dadurch wird er ungenau, da fehlt Passqualität und dann Orientieren sich beide zum Ball, De Grot und Schnitzerling, und De Grot nimmt den Ball mit links und schießt dann relativ kopflos Schnitzeling ab. Und ja, Klima macht im vierten Spiel in Folge ein Tor, weil das mhm. Tor leer war. Also auch ganz leichte Aufgabe für, für Hohnstein, wurde hier also zweimal eingeladen dann stehen's und dann stehen es 4-0 und dann sie hast haben du da nicht halt, mehr viel. sieht
1: man halt dann auch nur wieder, wenn man in der Halle ist. Sie haben halt das ganze Spiel schnell, dynamisch, eng gepresst auf, auf Dreiviertelfeld oder zwingen damit dann natürlich auch solche Szenen ähm, also muss erstmal mal einen Slapstick erzwingen in, in dem Fall
0: ja natürlich ist ja. das gut natürlich aber dann siehst du halt auch dass hier tatsächlich Kreativität und auch bestimmte Aspekte fehlen sei es auch ein Spieler wie Sepp oder ein Teammann die da auch mal in gewissermaßen druckresistent sind in so einer Situation und ja. ähm, das, fehlt, das fehlt Fortuna aktuell einfach, Eigentlich aus meiner Sicht.
1: Aus meiner Sicht nur Yoshida. der ja, Aber in dem da Moment, Moment macht Yoshida
0: halt, ist, steckt, lässt er sich vielleicht anstecken, was auch immer, aber ist halt auch in der Hinsicht da nicht der Pressing-Resistente. Eigentlich ist alles ruhig. Die haben den Ball, aber da machen sie es wieder so wild. Und dann liegst du 4-0 hinten. Ähm, ich hätte ich, zu den 1-4 zu und 2-4, das kannst du gerne, gerne kurz kommentieren. Ich habe am Ende noch zum 2-5 noch was, was mir aufgefallen ist, aber mhm. Mach, mach mal gehen Ja,
1: 1 zu 4 war natürlich dann für die Halle auch gut, für die Kinder, da war richtig Stimmung. Es, es ist dann schön, wenn die Kinder dann auch ähm, damit jubeln können. Ähm, und war ein richtig schönes Futsal-Tor, vor allen Dingen Hott hat den Freischuss auf sechs Metern. Vor dem Fortuna-Tor. Ähm, Dukrot ähm, sichert den Ball und dann schaltet Schnitzerling und Tahiri super schnell. Denn beide machen das, was ich auch mal früher meinen Spielern gesagt habe: wenn wir Konter fahren, ihr müsst komplett 100% Str Sprint durchgehen. Alle müssen spekulieren. Bremst, dieses einmal Abbremsen ist am Ende genau die, die zwei Meter, die einem fehlen, oder der Meter. Und das machen beide richtig gut. Schnitzerling zieht durch und Tahiri macht auch den richtigen Lauf von 6 Meter rüber zu 6 Meter und verwandelt den, um, aber das war gut, aber auch ein großer, großer Fehlpunkt geht für mich wieder an Wafrek. Äh, unser Linien wafrek ähm, er klebt, er klebt ja immer, immer auf der, auf der Linie ähm, ich glaube da ist Uhu. echt vielleicht hat er so einen Uhu Kleber Uhu oder so, Uhu Kleber, Uhu
0: -Kleber. Aber Uhu Waffrek, ist ein geiler Ausdruck Nimm einfach Uhu, Waffrek. da weiß jeder jedes, jedes Grundschulkind von uns. Wir waren alle halt mal in der <lacht> Grundschule. Kennen den Uhu oder Pritt, aber oh, Pritt könnten wir ihn auch nennen, ne? Aber Uhu-Kleber ist gut, finde so, ich So, und Uhu -Kleber. dann war der
1: Uhu-Kleber wieder auf der Linie und viel zu tief und das war gut für uns. Ähm, steht er höher, mhm. hat er den Ball früher oder kann äh, Schnitzerling eben auf sechs Metern stellen, hat dann eine höhere Wahrscheinlichkeit im 1 gegen 1. Ja, und das 2 ähm, zu 4 war war auch war auch ein schönes Tor. Ähm, hier, Recinek will auf rechten Ala als Linksfuß ähm, einen Pass auf dem Pivot spielen mit dem rechten Außenrist Und das ist für mich ein Technikfehler in dem Fall. Einmal überhaupt mhm. die Entscheidung auf rechten Ala mit dem rechten Fuß einen Pass auf Pivot zu spielen, sollte eigentlich mhm. nicht, ge und da, gerade wenn der Gegner einen Meter vor dir steht, genau nicht getan werden, weil dann durch die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner den Fuß da reinbekommt, ähm, sehr hoch ist, weil der Winkel ja einfach ähm, viel ja. flacher ist. Und ähm, er macht damit einen Außenriss ja, und dann logisch äh, schlechter Pass, wird super abgefangen worden, Yoshida ähm, unglückliche Defensive ein bisschen bei Hot dann mit, mit ein paar Stolperern und Wafrek, Mr. U äh, wieder ein bisschen zu tief, klebt da wieder ja und dann macht Thieler sein erstes Tor dem Gönigs, der war lange verletzt ähm, hat er sich verdient, auch ein junger Typ ähm, durch die Beine, weil Wafrek auch im Moment des Schusses in Bewegung ist und nicht in die Kreuzstellung geht ja, war gut durch ja. die Beine gehämmert
0: da würde ich auch gerne noch zu Wawrek einfach noch was sagen, weil an diesen beiden Gegentoren sieht man einfach, dass ihm eben die Qualität eines Akzentiewic beispielsweise fehlt, weil der steht schon bereit, der wartet schon bei einem Konter oder auch bei einem langen Ball ist der schon längst auf dem Sechser und Wawrek steht halt auf der, auf der Klebe, der klebt auf der Linie und wird dann im Rauslaufen halt äh, getunnelt oder kommt nicht richtig hin, kann den Querpass nicht verhindern und so weiter. Und da an diesen beiden Gegentoren, fand ich, hat man hier auch ganz klar das Qualitätsverhältnis gesehen zwischen Akzentierwitsch und einem Wawrek. Und auch da natürlich ähm, kann man einiges von lernen. Also wenn man diese Szene mal sieht und dann sich einen Akzentiewicz mal in Verhältnis setzt, finde ich ganz spannend. Jo.
1: Ja, du wolltest noch was zum letzten Tor sagen.
0: Das ja, das 2 zu 5, ja, da gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen, ja. aber da dachte ich mir beim 2 zu 5 erstmal Handspiel von Oliveira, mhm. weil der, der Schiri, der steht direkt davor, bewertet das Ganze wohl als zu kurze Distanz für eine Absicht. Während Oliveira aber schon abwinkt, also schon mehr oder weniger so eine Körperhaltung macht und auch wirklich Körpersprache gibt. Hierauf reagieren dann nämlich auch die ihn umgebenden Spieler von Düsseldorf mit einer gewissen Zurückhaltung, also haben ihn mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Doch dann merkt Oliveira, dass der Schiri nicht pfeift und dann nutzt er die Ruhe des Ganzen und spielt den Ball quer zu Beley heißt er, glaube ich, der den Ball dann reinschiebt. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, ich finde das Tor nicht schön. Natürlich pfeift der Schiri das nicht, aber wenn du halt Sekunden vor Schluss 4 zu 2 führst und du dann das moralische Zeichen an alle gibst, dass du ein Handspiel gemacht hast, dann lass den verdammten Ball doch einfach liegen. Ne? Das wäre aus ja, meiner Sicht eine schöne Sache. Aber das sind ja.
1: Automatismen. Da, da ist das Tier ja. in uns Menschen, was dann sagt, weitermachen. Ähm, ja. Das ist ja Automatismus. Da ist man ja selten
0: so. Ja. Ich sage ja, das ist eine große Geste. in dem Moment, weißt du? Das, das ist jetzt eine, das ist halt, das wäre jetzt, ich, ich sage ja, ich, ich möchte jetzt auch mal gerne sagen, was jetzt moralisch was woraus wir lernen könnten vielleicht. Aber das wäre eine große Geste aus meiner Sicht gewesen. Um, weil, ja, irgendwie ist das dann blöd und auch nicht vorbildlich aus meiner Sicht. Allerdings, ich, ich will das gar nicht, ich will das nicht negativ sagen. Ich sage, es ist nur nicht schön. Ist jetzt völlig okay, ist ja sportlich, der Schiri pfeift nicht. Er hat halt nicht gepfiffen. Und dann fehlt eben vielleicht die Wahrnehmung und die Düsseldorfer haben halt durch die Körpersprache von Oliveira hier ähm, oder sind eher von Fairness ausgegangen. Aber ich wollte nur sagen, ich kann die Aufregung der Düsseldorfer dann auch voll verstehen, wenn die das Tor, also denn das ja, Tor war klar. moralisch vielleicht nicht ganz, ganz schön. Ne? So. Es war Deswegen.
1: schwierig gelaufen, am, am Spielergebnis ja. hat es dann nichts mehr verändert. Ähm, ja. Also Fazit, ich würde wirklich sagen, durch die auch gerade durch die Verletzten, ja, war es eben doch so eine Art besseres, regional gutes Regionalliga-Team, vielleicht sehr gutes gegen ein sehr gutes Bundesligateam. team äh, Hott hat einfach sehr gute Individualisten, die schön Futsal zeigen und Sampaio ist einfach eine körperliche Maschine, äh, jetzt habe ich noch mal live gesehen. Ähm, hm. Ist schon cool, wenn man die Leute live sieht. Und auch die, die von, von Hohenstein kamen einige auf mich zu und meinten, hey, sieht man sich auch mal vom Podcast, man hört immer nur die Stimme. Das freut mich natürlich dann auch, auch wieder mehr in Kontakt äh, zu kommen mit den jeweiligen Verantwortlichen und auch Leuten, ja. die, die unseren Podcast hören. Ähm, mhm. Das hat mich natürlich besonders gefreut.
0: Ja, ja von uns liebe Grüße nach Hohenstein. Tolle, tolle Performance, die letzten Spiele, macht richtig Spaß zuzuschauen. Mhm. Die brasilianischen Spieler und auch das Team wirkt so mittlerweile mehr flüssig. Ähm, man wird aber auch in den Topspielen gegen die vielleicht individuell stärkeren Teams wie Stuttgart dann sehen, vielleicht auch schon gegen Weilimdorf jetzt demnächst beim Live-Spiel, ähm, ob es hier die Gruppentaktik, ob die sich so intensiviert hat, dass die Individualtaktik jetzt auch kommt, wir werden es sehen, ich bin gespannt, mhm. weil wir, man hat jetzt ein Topspiel vor sich gegen Weilimdorf, ähm, das wird interessant, ich schätze aber ein, dass Hohenstein da wirklich sehr gut gegen gewappnet ist aktuell, die machen echt ein sehr souverän und einen sehr stabilen Eindruck. Ist dir eigentlich also aufgefallen,
1: dass die Kamera diesmal Weitwinkel war bei dem Spiel? Und ich fand ja, das gut, weil dadurch hat der Kameramann oder Frau die schnellere Möglichkeit, den Kameraschwenk zu vollziehen mhm. und somit auch die Tore nicht zu verpassen. Das fand ich jetzt hier viel besser. Ähm, ob man das immer macht, weil es natürlich auch sehr viele Details nicht zeigt dadurch. Mhm. Ja, Ich würde es halt gut finden, wenn die Jungs von die liegen. Erstmal wieder viel das Geplapper da weggelassen und mehr Szenen zeigen. Auch bei dem Spiel, wenn man vor Ort ist und sieht, was dann gezeigt wird, dann fehlen einfach super viele Szenen. Ja. Ähm, aber wenn man eine Zoom-Kamera hat und dann aber als Sicherheit diese Weitwinkelkamera mitlaufen lässt, ja, ja also das würde ich optimal finden, dann kann man eben im Fall eines verpassten Tores dann die zweite Kameraperspektive mitbenutzen. Ja, ähm, ist mir nochmal aufgefallen.
0: Ja das, war ja, das war ja geil an den Länderspielen jetzt zuletzt mit diesen, ich weiß gar nicht, wie hießen sie nochmal, die das übertragen, ist, waren nicht Liegen ähm, oder wie auch immer, aber die hatten ja mehrere Perspektiven und haben das am Ende auch gut gemixt, ja. sodass man einen guten Eindruck hatte. Das wäre geil, wenn man da jetzt einfach mal so eine, wie du schon sagst, einfach so eine so eine Weitwinkelkamera mitlaufen lässt, dann hast du auf jeden Fall nicht verpasste Abwürfe. Ja. Ne? Dann kann Akzentjewitsch auch mal für die Liga zeigen, was das bedeutet für das Spiel. Ne? Ja. Diese Genauigkeit die ist wirklich einzigartig. Auch bei, aber auch bei De Groot jetzt wunderbar, muss man einfach sagen. Ne? Und also auch schön, aber ja, übrigens das Abwürfe,
1: also weder De Wafrek noch De Groot sind gute Abwürfer. Also ein ja. Göde ist besser, äh, klar, AK-47 ist out of ja. the world. Ja, ähm. <lacht> Christian hat ja, hat auch besser. Äh, ja, Abwürfe. Ja, natürlich. Ähm, aber jetzt hat er Groth einmal am
0: Mann, hat den am Mann gebracht und ist zum Tor gekommen. Also von daher. Ja, es
1: reicht ja. Halt. Das ist ja manchmal so eine Nuance, wo man sagt, technisch geht es besser, aber wenn es ja funktioniert, auch mit Schlagball-Weitwurf, wie viele Torhüter, die im Futsal anfangen, ja, diesen typischen Torwart-Move machen und der kommt an und ist das Tor, hat alles richtig gemacht, ist es ja. nicht weiter schlimm. Ist nur noch mal ist halt aufgefallen. Das sieht man dann wirklich nur live. Ähm, fällt einem das mal richtig auf? Ja. Ähm, aber beide Teute haben trotzdem, Chris hat heute auch haben da auch, hat viele rausgeholt. Äh, mhm. War an sich ein gutes Spiel äh, von Chris Waffrek bis auf die Tora, hat aber auch einiges rausgeholt. War, war okay. Ja, ja. So, dann mach ich mal hier.
0: Zweite Halbzeit. Halbzeit. Jetzt so. haben wir eine Halbzeit Fortuna Düsseldorf gemacht, wa? Ja, ja oh Gott, ja, <lacht> stimmt. Wir müssen jetzt ein bisschen Aber die Halbzeit geben. Fortuna Düsseldorf gegen Hotman? Ja. Machen wir weiter bei Düsseldorf meins? Ja, bei dem Dorf Mainz. Ne? Ähm, möchtest du damit anfangen, mit dem Spiel?
1: Ja, erstmal Skandal. Das kürzeste Highlight-Video der Saison mit 3 Minuten ja. 46 geht überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wer sich da was bei gedacht hat. Also das ist viel zu wenig. Das wird dem ja. Sport nicht genüge, das wird den Sportlern nicht genüge. Und wir müssen uns daran erinnern, wir, die Teams geben ihr Streamingrecht ab und yep. bekommen dann das,
0: das... Ja. Das ist unter aller Sau. Erstmal erst muss ich sagen, es freut mich, dass dir das mittlerweile auffällt, weil ich habe ja diese Statistiken angefangen und habe auch ganz klar schon gesagt, die Tendenz zeigt, dass Mainz hier massiv benachteiligt wird. Und also es ist wirklich so, es werden Mannschaften massiv benachteiligt. Das werden wir auch noch in den Daten dann zur, zur Rückrunde sehen. Ich habe die, die aktuelle Statistik jetzt äh, aktualisiert und Mainz sieht da nicht, also wird nicht äh, gut bedient in Sachen. Highlight-Länge oder Präsenz in der Hinsicht, mhm. muss man einfach sagen. Und dieses Spiel jetzt mit 3,46 ist tatsächlich ein gewisser Tiefpunkt aus meiner Sicht. Schade, wirklich schade. Schade
1: waren auch die Zuschauer, nur 69 Zuschauer. Also ist wirklich jetzt auch mit Corona, ach, ist wirklich nicht ganz so viel da. Dann ist mir aufgefallen mhm. bei Walimdorf es gibt immer noch diese furchtbaren dfb bilder die aussehen wie ein gerade gegründetes Futsal-Team in der zweiten Landesliga Niederrhein oder, oder Hessen ja. oder was weiß ich. Ähm, warum kann man nicht ordentliche Fotos hochladen in dieses DFB-Net? Das ist doch, kann doch nicht so schwer sein.
0: Ja, komm, Fußball. lass mal einen Aufruf machen. Philipp Pless hier, du äh, Ja,
1: mach Fotos, bitte. Nimm mal, nimm mal bitte. Bei,
0: einfach, bei, einfach beim Training. Ihr habt doch schöne Trainings-Shirts bestimmt. Macht einfach mal ja. ein gut, Ihr habt doch ein gutes Handy, macht Fotos von einer Blankowand oder sowas. Du kannst auch mit Und, jedem Handy äh, ja. einen, einen guten Hintergrund ähm, nach, ja.
1: Wie heißen die Hintergründe? Also, einen einen. Äh, also den unscharfen Hintergrund äh, erzeugen, den tiefen Effekt. Ähm, super einfach. Du kannst super einfach Bilder machen. Ja, ja.
0: ja. dieser deutsche Meister, da darf das auch schick sein. Ne? Also mhm. Das darf man hier auch erwähnen, wenn da wirklich noch so grottige mh, Spielerfotos bei, bei DFB.net mhm. und Fußball.de zu sehen sind. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und
1: ein Ranking muss ich ändern. Ein persönliches Ranking für die hässlichste Halle Deutschlands. <lacht> <Ich bin's überschriftet> <lacht> gesagt. <lacht> es geht ja um die Bundesliga-Hallen. Ähm, die unattraktivste Bundesligahalle ist für mich seit diesem Wochenende die Waldindorf-Halle. Ähm, ja. Sendestadt hat für mich aufgeholt und zwar aus dem <lacht> Grund, dass die Sendestädter sichtbar ähm, auch trotz des depressiven Graus. Trotzdem, es gibt Fahnen, es gibt, ähm, es gibt dort äh, Sponsoren an der Wand. Also man sieht, man bemüht sich dort auch, Flair eines mhm. äh, einer, einer Bundesliga oder einer höheren Liga zu zaubern. In Waldindorf im Kamerabild jedenfalls sieht man einfach die blanke Halle wie in einem Landesligaspiel. Also es sieht ja. aus wie ein Landesligaspiel. Die Bank, die Bank, Entfernung, wie ist das? Zwei Meter. Ähm, die offenen Hallentore, also, ähm, ich äh, also für mich ist das die unattraktivste vom Zuschauerbild, nur vom, vom, vom Bild, vom, ja. vom
0: Streambild. Ist Es ist ja diese Halle, wo du auch mit den Bänken so gefühlt 50 Zentimeter hast, nur ja, wo du wirklich genau. auf dem Spielfeld ja. mit den mit Füßen bist, was auch Regularien spezifisch echt grenzwertig ist mhm. aus meiner Sicht. Ich habe das ja schon beim, beim Spiel, als ich das gegen den MCH mir ganz angeschaut habe, da dachte ich auch so, krass, dass das durchgeht. Ähm ja, man keine Du hast, Wenn wir schon in den ja, Mittelpreis ziehen müssen. Warum, setzt, warum macht man die Bänke nicht einfach auf die andere Seite? Da sah es nämlich so aus, als wäre da mehr Platz. Mhm. Na, also das ist mhm. auch komisch. Vielleicht will man nicht direkt hinter den, vor den Zuschauern, aber das ist doch kein Problem. Ähm, bei 69 oder 60 Zuschauern <lacht> aktuell. Ähm, <lacht> das echt, die Halle ist echt nicht attraktiv, finde ich. Also Und äh, ja, du findest die Sennestädter-Halle ja nicht ganz so schnieke. Aber wenn man sie live kennt und auch ähm, es wirkt halt im Fernsehbild ein bisschen gräulich, aber wie du schon siehst, die machen, die bemühen sich, das hübscher ja. zu machen und äh, auf jeden Fall hat man da ausreichend Platz, um den Sport <lacht> zu betreiben. Das ist ja schon mal die Grundlage und das ist in Weilendorf echt, äh, ja. aus meiner Sicht, das siehst du ganz offensichtlich. Ja, aber komm, lass mal zum Spiel kommen. Also ja. Halle, äh, relativ furchtbar, kann man sagen. Ähm, dann äh, Erzähl mal ein bisschen deine Eindrücke aus diesem Spiel.
1: Ich fand es schade, dass äh, ähm, so wenige Szenen auch der Torhüter waren, weil wahrscheinlich war es auch ein gutes Torhüterspiel. Es gibt nur eine Szene von Platz, äh, drei so, super Paraden, aber auch von Christian Wölfelschneider, fand ich, hat mich gefreut für ihn, dass er da super Sachen rausgeholt hat. Ansonsten sieht man anhand der Szenen doch einen anscheinenden großen Überhang und großen Chancenplus plus für Weil Imdorf kann man halt einen an, den, anhand der Highlights eben auch nicht weiter einschätzen, was noch genau ja. gelaufen ist. Beim, ja, beim 1 zu 0 macht Husaric einen schönen Einkick. Wir haben es angesprochen, weil Imdorf ist sehr gut in Einkicks. Äh, alle Blocks sitzen. Ähm, die Sicht von Christian Wölfeschneider ist dort äh, versperrt und unser Christian kriegt dann das Ding durch die Beine. Ähm, kann man machen. Und ich fand es ein bisschen den Block von Gudasic. Musst, musst, müsst ihr mal schauen. An alle mhm. Zuhörer finde ich eigentlich abpfeifbar. Denn Gudasic geht dort mit ausgestreckten Armen in den Block, ähm, hm. ganz nicht gegen Trost, ich weiß gar nicht gegen wen ähm, und das ist eigentlich nicht erlaubt mehr ähm, ja, und sollte
0: auch nicht erlaubt sein. Das ist eine interessante Regel, ne? wie man hier das gestreckte Bein zum Beispiel hat, mhm. hat man auch den gestreckten Arm nicht mehr dem Spieler ja. gegenüber zu bringen. Das ist eine ganz wichtige äh, Regel durchaus bei dem Block, weil du kannst ja auch mal mit angewinkelten Armen und so weiter arbeiten, aber ausgestreckte Arme sollten unterlassen werden. Und das sehe ich auch, sage ich, bei der Situation auch grenzwertig. Und da du heute ja so mit den Verniedlichungen kamst, da hat... Letzte Woche hast du doch Christian Wolfi genannt. Wolfi hat ein Beini bekommen, würde man sagen. Ne? Dafür du hast du uns aber jetzt richtig. Ja, dafür, ja, nein, nein, nein. du hast du hast diesen. Du hast mich heute Rauri genannt, Herr Weimi ne? Also von daher du bringst es, aber du machst es kinderfreundlich, finde ich, ähm, ich ja auch schön. Ich zu ehrlich. Sipahi. Ja, okay. Dann, ja, bunter, was Sipahi. für eine Überleitung. Sipahi schießt ein Tor. Ja. Erzähl mal mehr davon.
1: Ja, 2-0, Sipahi. Ähm, Ecke. Ja, auch wieder Standards. Ähm, Sipai hat, ähm, nee, Trost, hat Sipai eigentlich einen Blick. Die versuchen das ganz gut da, die, die Mindset zu machen. Lässt sich aber dann doch zu sehr vom Ball ablenken, der an ihm sozusagen hm. vorbei rollt, ganz einfach gesagt. Schaut dem dann hinterher, diesen Ball, lässt also Sipai aus dem Auge. Söser kommt von hinten, schön einstudiert ähm, und leitet den Ball durch die Mitte auf Sipai weiter. Und ich weiß nicht, was in den rechten. Mainzer Ala gefahren ist. Ich habe die Nummer da nicht gesehen, wer es genau war. Mhm. Als ob er da weggerannt. <lacht> einfach weggerannt ja. nach rechts. Wirklich weit weg. Sodass die Pahi völlige Freiheit beim Einschuss hatte. Also, das war, ich würde noch nicht mal sagen, schlecht verteilt. Es war einfach eine gute Freischussvariante, die gut ja. durchgeführt wurde. Ähm, also, da kann, kann weil Imdorf mit der kleinen Trainingshalle anscheinend viel rausholen bei Standards. Aber das ist ja das beim Futsal. Standards sind so wichtig und sollten öfters als einmal im Monat trainiert werden, denn das, was du bei Einkicks und bei Standards rausholen kannst, das kannst du gar nicht mit Fitness reinholen. Das mhm. geht gar nicht. So viel Tor kannst mhm. du durch Fitness
0: überhaupt nicht machen. Wird ja. ich mal so eine These. Gegen bestimmte Mannschaften würde ich da zustimmen. Ne? Ähm, vor allem kannst du Standards sind Standards super wichtig bei etwas engeren Duellen. Ähm, wo du wo wo du halt auch mehr Chancen benötigst und wenn du Standards beherrscht hast kannst du halt mehr Chancen dadurch kreieren und ähm, ja Mainz ist ja auch keine schlecht verteidigende Mannschaft insgesamt hier aber wie du schon sagst ja ich würde auch eher sagen das war eine gute Standard von von Weilimdorf ich finde hier darf Christian im Tor weniger spekulieren und kann vielleicht eher stehen bleiben. Dann wird er vielleicht abgeschossen, weil das war der schwache Fuß von hier. Aber er sieht Zipa hier auch sehr spät, weil der kommt aus dem Rückhalt. Und das machen die wirklich gut. Also von daher auch klar, kein Vorwurf. War eine echt gute äh, Eckballvariante. Ganz einfach. Hm. 2-0. Zack. Ja. So. Und
1: äh, das 3-0. 3-0. Dann, ja, ein Kick jetzt meins auf der eigenen Hälfte. Drei Meter. Ja. Und dann viel zu riskantes Spiel von Uassini dann durch zwei der wald Imdorfer ähm, Pressing-Leute dann durchzugehen. Völlig unnötig, völlig unnötig riskant der Einkick. Und da machen es Elesi und Sipahi ganz gut um 3-0. Und wir merken schon an den Namen, ja die, die deutschen Spieler hier haben da die Tore geschossen. Ne? Wir wissen ja, dass bei mhm. wald einiges nicht so ganz im Teamgefüge stimmt. Und ähm, ja, das ist interessant, dass jetzt hier der, der, die, die Tore fallen. Und ähm, ja, final war dann, passt durch die Mitte schön ähm, auf Ivankovic hm. und Ernst steht leider hinter ihm, anstatt vor, vor Ivankovic und dann macht er ein super schönes Pivot-Spiel, zack, einmal rumlegen, Schuss, keine Chance für, für Christian, da in dem Fall, das war einfach nicht genug Druck auf, die, auf den Fixum gemacht und Ernst, der einfach hinter, hinter Ivankovic steht,
0: war war das schade. Aber
1: ich glaube, Mainz hat sich ganz gut dafür geschlagen. Ähm, ja. Wenig sehen, was will man da weiter sagen?
0: F fand ich auch. Äh, Weil dem Dorf übrigens ohne Businovic, das muss man ja auch sagen. Also da mhm. ist die Highlights haben auf jeden Fall ähm, interessante kollektive Muster gezeigt, so muss ich mal sagen. Du sagst schon Sie ähm, und Elesi, Söser, die sich auch hier in den Aktionen wirklich äh, gruppentaktisch gut gezeigt haben. Ich möchte das aber jetzt nicht überbewerten und da irgendwie sagen, Bosinovic äh, würde da, äh, wenn er weg ist, spielen die besser. Das ist, glaube ich, eine Fehlaussage, sondern äh, man muss auch einschätzen, dass Mainz wirklich auch aktuell mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat und ähm, daher war es jetzt kein überraschender Sieg von Weilimdorf und Weilimdorf bleibt mit diesem Sieg oben dran und wird mhm. dann im nächsten Spiel gegen Hot den Kampf um Platz 2 weiter ausfalten müssen. Und nun, hast du noch was zu dem Spiel?
1: Nö, das war's. Ich würde rübergehen zu seiner Stadt. Gegen die HSV das. Panthers vor 83 Zuschauern.
0: Mehr als in Wall Imdorf. Ja, immerhin. Trotz 2G. Mhm. Ähm, aber äh, sag mal, was, was hat, hättest du ein 0 zu 7 erwartet vor diesem Spiel?
1: Nee, erwartet nicht, aber es freut mich ungemein für die Hamburger Jungs um Celani und Meier und, und Öztürk dass sie da jetzt mal so richtig Gas geben konnten wieder und sich vielleicht auf Frust von der Seele schießen konnten und so stark Gas geben können, konnten. Und mhm. am Ende, so ganz grob, war es ja auch, ja, Flying-Spiel hat, glaube ich, drei Tore gekostet oder vier. Ach, ja, auch. ja, also das war vielleicht dann doch die falsche strategische
0: Entscheidung, das mhm. so zu spielen. Ja, ich habe ja. ich hab, ich hab meine Fühler nochmal ausgestreckt, weil ja, ich war oh. echt Erschrocken über dieses Ergebnis. Also 0 zu 7 in einem Spiel für den MCH, wo du weißt, wenn du das Spiel gewinnst, dann, dann festigst du den vierten Platz, dann bist du, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel gewesen. Und dann habe ich mich echt gefragt, wie kann man das erklären, dass man hier sang- und klanglos 0 zu 7 verliert? Und auch, ich habe mir das Spiel angeschaut, die ganzen 40 Minuten, und das war wirklich ein, erstmal ein wahnsinnig effizientes und effektives Spiel von den HSV Panthers. Ich glaube, also da muss man auch mal ganz klar Respekt und, und auch mal ähm, ja, ich soll man mal einfach Lob aussprechen. Die haben wirklich fast alles reingemacht, was sie vor der Flinte gekommen haben. Also wirklich, mhm. die waren sehr effizient, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich habe selten eine Hamburger Mannschaft gesehen, die so effizient in der ersten Halbzeit ist. Also das einmal dazu. Aber ich habe mich gefragt, wie kannst du so eine Halbzeit da hinlegen? Also zweite Halbzeit kriegen sie drei Flying-Tore der MCH, aber wie kriegst du so eine ein, 4 zu 0 oder 0 zu 4 Halbzeit mhm. hin? Und jetzt wurde mir das auch ein bisschen deutlicher, denn ich habe drei Erklärungsansätze, die möchte ich einmal kurz geben, weil ich habe das ganze Spiel gesehen. Ja, habe Haare voll Agnima, die nicht mehr da sind. Nee, die sind <lacht> nicht. Ja, das sind vielleicht die fehlenden Locken, genau, die Glückslocken, wahrscheinlich. Die. <lacht> ähm, nein, aber für den ersten Punkt, den ich meine, muss man verstehen, dass der DFB rund um dieses Spiel ähm, den MCH für Interviews und so weiter, also ein ganzes Team für Interviews und so eine Art Doku vor, vor, vor Ort hatte und vor dem Spiel hat der DFB die MCH-Jungs immer schön interviewt. Ne? Und äh, einerseits, und das muss ich jetzt auch mal sagen, einerseits finde ich es zum Beispiel mega schlecht, dass der DFB hier die Abläufe stört. Ne? Das ist Einerseits, hm. einerseits. aber sicherlich auch gefragt hat. Denn andererseits finde ich es nicht professionell vom MCH, aus meiner Sicht, dass man hier nicht einfach sagt, hey, sorry, ab 90 Minuten vor dem Spiel gibt es keine Interviews. Unsere Jungs sollen sich in den Tunneln und in den nötigen Fokus für das Spiel bewegen. Also keine Interviews. Und man hat gesehen, dann auch schlussendlich dadurch, also man, es wurden dann halt auch die Nationalspieler, die wurden interviewt und so weiter, alles im, im, in Vorbereitung auf das Spiel. Das hat mit denen irgendwas gemacht, fand ich. Und da muss man sich immer vor, vor Augen führen. Das ist einfach ein, ich sag's mal, fucking Klassiker, dieser, dieses Spiel. Das, haben, das, ist ein, das sind zwei... Mannschaften, die, diese, die die deutsche Fußballgeschichte begleitet haben. Die HSV Panthers als Rekordmeister, der MCH in den letzten Jahren immer geile Spiele zwischen diesen Teams. Zwei sehr gut befreundete Teams. Beide Teams mögen sich, wirklich. Sind sehr, sehr eng im Austausch auch. Sehr, sehr sympathisch gegenüber. Und es war ein verdammtes Vorentscheidungsspiel um den Platz 4. Und dann muss man hier einfach mal sagen, lieber DFB, lass deine Kamera beim Aufwärmen weg. Geh mir nicht in meine, in meine Hälfte rein und ich will keine Interviews führen. Das kann man nach dem Spiel machen. Also das finde ich, das finde ich, hat ein ist ein Erklärungsansatz, damit dass die der MCH so schlecht performt hat. Denn der nächste Erklärungsansatz ist, um den MCH jetzt so hier auch noch mal so ein bisschen um mal Futter zu geben, man kassiert wiedermals innerhalb von drei vier Minuten drei Gegentore. Das heißt auch schon vorher in Spielen gegen Weidendorf oder auch in anderen Partien immer nach einem Gegentor sehr schwach reagiert. Also auch hier muss man sich fragen, warum kassiert man so viele Gegentore innerhalb von wenigen Minuten? So, weil das haben die HSV Panthers, und das muss man wohl sagen, als wichtigster Punkt in diesem Spiel überragend ausgenutzt. Ne? Deutlich mehr Erfahrung, ne? ein Chellani, ein Labiat und so weiter, die wissen ganz genau, was da abgeht. Auch wenn die das, wenn die beim Aufwärmen sehen, dass da die ganzen jungen NCH-Kicker interviewt werden, dann denken die sich auch, ey, falls ihr ein DFB-Typ anfragt, wir machen keine Interviews. So, und das ist die Erfahrung und so aus meiner Sicht entwickelst du so auch einen Killerinstinkt eine Analyse auch gegenüber der, der, der mentalen Voraussetzung des Gegners, um darauf zu reagieren und die haben sie nicht ablenken lassen, der HSV die sind da rausgegangen, fokussiert haben sich angepirscht und dann haben sie diese, diese jungen Hüpfer vom MCH, die da rumgehüpft sind wie junge Antilopen, die haben sich einfach gepflückt, ganz ehrlich, das war, das war von Anfang an bis, zum, bis zur letzten Minute war das ein absolut verdienter Sieg, weil der MCH nichts auf die Reihe gekriegt hat und der HSV Panther, die HSV Panthers haben alles auf die Reihe gekriegt an diesem Abend. Und ja, also das ist erstmal der Gesamteindruck dieses Spiels. Ähm, Riesenlob an die HSV Panthers und in der Hinsicht <lacht> Mund abwischen für den MCH. Willst du mit mir mal die Tore kurz durchgehen?
1: Ja, ich werde nicht, alle. Die ist vielleicht das ist ein bisschen viel. Wir haben auch nicht mehr. Wir haben gleich auch schon wieder die zweite Halbzeit rum. Aber können wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ja. Ähm, ja, beim, ersten, beim 1 beim 0 fehlt halt wahrscheinlich äh, Löckchen, Agnima, ähm, fehlt leider jetzt Fake-Löckchen, Fake wenn er sie nicht mehr hat, ist es Fake-Löckchen. Ähm, ja, einfach den Block macht er nicht und äh, hat auch einen völlig falschen Laufweg zurück. Er läuft über, die über den Außenweg anstatt über den Mittelinnenweg. Äh, und damit ist Labiat dann hat Platz und auch nicht genug Druck auf Labiat und, und packt einen Beini dann bei Pacheco ja. rein. Ja. Fand ich ja überraschend, dass er das da gemacht hat. Super gemacht von Labiat.
0: Ja, richtig gut. Also Labiat hat ja einen Hattrick gemacht, richtig geil. Mhm. Vor dem Tor muss man sagen, da, da läuft der MCH auch relativ blind an, steht, in Kur als der Ball in die Tiefe kommt, zu Meier war es, glaube ich, als falscher Pivot, kurz nach rechts rausgegangen, Labiat geht dann tief und in dem Moment, wo Labiat tief geht, stehen drei MCH-Spieler vorne auf der vordersten Verteidigungslinie und mhm. der Ball ist schon dahinter. so und dann rückt der gegenüberliegende Ala, Morina war es glaube ich, auch ein sehr junger Spieler, Elon Morina, der ist halt einer der ganz Jungen, der hat da auch jetzt wirklich Lehrgeld gezahlt in diesem Spiel. Ähm, der wird daraus Erfahrung und äh, ja auch auf jeden Fall Respekt auch nochmal sammeln. Und der hätte einrücken müssen. Dann hätte man Labiat aufnehmen können und dann hätte der Agnima da nicht so ein Harakiri hinterherlaufen müssen. Das war richtig schwach verteidigt. Das war ganz schwach verteidigt. Ja und wie siehst du das 2-0?
1: Jetzt Pacheco viel passt Aus, so auf war vielleicht 20 Metern oder 15 Meter in der eigenen Hälfte, mhm. alles kein Problem, aber Sennestadt schaltet überhaupt nicht, denn eigentlich wissen wir ja, Ball im Aus heißt alle Spieler so schnell wie möglich hinter die Balllinie, um die mhm. Mitte zu sichern, das passiert überhaupt nicht, alle ja. träumen da auf einmal und nur der HSV schaltet ganz schnell. Ähm, mit Ziskin. Ähm, und ganz interessant fand ich, weil das war eine ähnliche Situation wie letzte Woche ähm, Fortuna gegen Penzberg. Ähm, ähnlich. Ähm, nur, dass hier Pacheco nämlich ganz vorne stehen bleibt. Das ist ein super Stellungsspiel, finde ich. Äh, ja. Ziskin macht das dann halt gut rein. Und da sieht man den Unterschied zwischen den beiden Szenen. Äh, was passiert, wenn der Torwart weiter vorne bleibt? Äh, wie gefährlicher das ist, als wenn der Torwart wie damals groß zurückgeht und dann mhm. äh, Platz lässt. Ähm, macht er aber stark, dass er den super platzierter Weinmacht, aber es fehlt die ja, Rückkehrsbewegung.
0: Das war der Killer-Instinkt, den ich da so ein bisschen beim HSV gesehen habe, weil das war wiederum, das war eine Minute nach dem 1-0 und das war alles dann so habe gar nicht gesehen, dass er das so kurz danach war. Ja, das war eine Minute nach dem 1-0 und dann spielt Pacheco, wie du schon sagst, den Ball ins aus. Furkan Ars, der der, der den, eigentlich der Pass an der Seitenlinie erreichen sollte. Der ist danach überhaupt nicht auf der Höhe. Der dreht sich von der Situation weg. Auf der anderen Spielfeldseite, wenn man sich die Highlights mal genau anschaut, dann steht da Fuak Aknima in dem Moment. Du musst dir vorstellen, der HSV hat in deiner Hälfte einen Einkick. Und du alle stehen aber sehr weit vorne. Und Fuak Aknima steht auf der anderen Seite und will auch noch wechseln. Merkt dann aber dass die Situation schneller wird und geht da nochmal rein und kommt viel zu spät. Also auch da völlig falsche Entscheidung. Und hier muss ich aber sagen, dass Öztürk da, der den als Einkick, den so schnell gemacht hat, auch diese Abwesenheit des MCHs wahrgenommen hat, der schnappt sich schnell den Ball. Ziskin erkennt die Situation ebenfalls und läuft in, diesen, in dieses, und das ist ja das Wahnsinnige, du hast in dieser Situation ein völlig freies Zentrum vor dem MCH-Tor und dann kriegt Öztürk den Ball schnell macht den macht, oder macht den schnell äh, zu zu Ziskin und der schiebt den Ball rein und ja Pacheco konnte dann da so ein bisschen leid tun aber das, den das De Defensivverhalten in diesem, diesem Moment ist total inakzeptabel. Also das darf nicht passieren. Ja, 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 oh Wir haben, jetzt, haben, wir
1: ja, so viel so bei, haben weniger Spieler und haben mehr gequatscht. Äh, da ist das, war die -Diskussion. das war die Das war diese Mittelkreisdiskussion. Ja, du hast Fortuna 20 Minuten gemacht. Ja, so. Mittelkreis war 10 Minuten davon. <lacht> ähm, ja, drei, lassen wir 3-0. Äh, bei Kevin okay. fand ich mich ganz toll. Ähm, Celani hat einen super Pass gespielt. Ähm, ja. Ganz stark rübergelegt. Ähm, Macht, äh, hilft beim, beim Anti-Pressing mit mhm. und spielt den Ball super rüber auf Labiat und Pacheco wieder schön, einfach eine Studie, steht schön weit draußen, ähm, aber die Kreuzstellung kommt einfach zu spät ja. und dadurch wieder durch die Beine. Ähm, fand ich schön von Chellani ich mich gefreut für ihn.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, äh, ich glaube die HSV Panthers haben einen Freistoß an der eigenen Eckfahne. Da muss wo irgendwas <lacht> passiert sein, Freistoß. Ähm, und dann presst der MCH will pressen, kriegt aber will zustellen, kriegt aber überhaupt keinen Druck auf den Ball, weil kurz ein Doppelpass vom von Jeremia von Meyer gespielt wird, kriegt gar keinen Druck auf den Ball, lässt dabei den Pass durch Zentrum auf Celani zu, der als Flying ausgerückt war äh, aufgerückt war. Und der nimmt dann den Flugball, äh, das muss man auch sagen, wunderbar an, lobbt den Ball diagonal weiter und Labiat macht dann freistehend das 3-0. Eine wahnsinnig schöne Vorlage von Celani würde ich zum Beispiel zum schönsten Tor des Spieltags wählen, weil er den Ball echt mm. an, geil annimmt und dann schön richtig in den richtigen Raum legt. Fand ich richtig geil. Ähm, ja, und krass, dass der NCH da wirklich auch, das ist zwei Minuten später gewesen wieder, wirklich kopflos verteidigt. Warum geht man da jetzt auf das, auf das, auf das Tor? Warum will man da mm. zupressen? Das war zu einfach, das ist zu einfach. Wenn du da das, wenn du meinst, Celani kann keinen Pass gerade ausspielen, dann hat er jetzt gezeigt, der spielt dir sogar einen Lockpass in die Diagonale. Ja, kann, das also, stimmt.
1: Das, ja. ist, das,
0: ist, das ist naiv, das darfst du denn so nicht machen. Also Wieder das ein war Spiel
1: mit Celani, was, was der HSV gewinnt. Also wir, wir hatten ja die Theorie, hm. dass Celani doch, doch noch einen höheren Anteil am Gewinn hat als vielleicht bei anderen Mannschaften aufgrund seiner ähm, auch Verwurzelung im Team und auch seiner Präsenz. Und das hat sich bisher bestätigt, ja? wahrscheinlich mit Celani im ersten Spiel. Ja. hätte vielleicht der HSV das erste Bundesliga-Tor
0: geschossen. Ja, ich glaube, mit Celani insgesamt wäre der HSV wahrscheinlich sogar jetzt noch ein paar Pünktchen weiter. Also vielleicht sogar auch in den top 3. Also ich finde, Celani hat Ausstrahlung und der ist halt auch wirklich erfahren. Der weiß in bestimmten Situationen einfach auch, ich muss sagen, die Kommunikation mit den erfahrenen Spielern. Also das da ist, sind so ganz klare Der Der zweite Säulen. Torwart, ähm, Name.
1: Dunyamin, äh, ja, Benjamin, genau, das war's. Ich weiß, wie ich mein. Ja, ja, ja. Ähm, ist ja kein schlechter Keeper, ist ein guter Keeper, nee. ähm, aber es beschränkt sich eben auf die Aktion auf der Linie und vielleicht eins gegen eins, ja. also auf die technischen Aspe Aspekte, aber aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, das ist 50 Prozent vielleicht, also das Teamstellen, mit den Spielern reden, erkennen, motivieren, das, ist, ja. das macht noch viel, viel mehr aus. Das ich ich habe das Spiel 40,
0: 40 Minuten gesehen. Zwar hat Celani nicht viel drauf bekommen, muss man auch einfach sagen. Also der MCA war selten wirklich gefährlich vor dem Tor, aber der hat das Spiel von hinten sehr gut auch gecoacht und so weiter. Das war gut. Also der, der man merkt einfach da die Kommunikation und diese Säule Celani hinten ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du da halt jetzt jemanden reintust, der vielleicht nur von der torwart lebt. Ne? Mhm. Also ja, aber lass mal auf das 4-0 kommen. Ne? Da Ach, super ganz super, Tor habe ich ihn geschrieben. Ja, fand ich auch geil. Nur das Problem ist, dass der MCH da weiter irgendwie so ein Pressing aufzieht, indem er aber überhaupt keinen Druck auf den Ball kriegt. Das Zentrum Scheunentor weit offen ist, sodass ja. sich Meier und Öztürk richtig schön durchspielen können. Uh, ja, und dem Spielverlauf und der, der vielen Fehler dann entsprechend des MCHs fällt hier völlig verdient das 4-0 zur Halbzeit. Verdammt
1: geblockt, Öztürk. Ne? Da hat die Defensive wirklich völlig ja. versagt. Öztürk ist auch ein starker Typ, im Abschluss junger Typ. Ja, freut mich, dass er jetzt auch bei der Nationalmannschaft ein bisschen zu Rande kommt. Übrigens, Nationalmannschaft wurde wieder nominiert. Äh, ähm, der ähm, Joost zum Beispiel, den wir ja so ein bisschen hervorgehoben, aber ja. auch, auch junger Typ, für meines Erachtens ähm, nicht korrekt dort äh, Prescott Klaus vorzuziehen, den ich jetzt auch in dem Spiel überhaupt nicht gesehen habe, dass er da auffällig war in den Highlights. Also warum man so an Prescott Klaus aktuell festhält und jetzt einen Joost nicht mitnimmt, verstehe
0: ich einfach nicht. Ähm, ja. Also Prescott Klaus war ja auch äh, Verletzt gewisser Zeit jetzt, mhm. ne? Deswegen kann ich verstehen, dass du da Bedenken hast ähm, Aber ich sage eins, zum Beispiel Öztürk, den habe ich mir jetzt genauer Angeschaut auch in dem Spiel, das war ein hsv vorspieler Den ich so ein bisschen beobachtet habe Und ich habe den ja auch in der Vergangenheit hier und da mal Für sein Defensivverhalten kritisiert zum Defensivverhalten kann ich gar nicht viel sagen aufgrund der schwachen mca offensive leider. <lacht> ähm, es gab gute Momente bei ihm. Er hat auf jeden Fall mal einen Defensivblock gesetzt. Ne? Also wirklich, also er scheint auch zu lernen. Vielleicht hören die sich auch unseren Podcast an, aber ich glaube, in Meyer und Jeff hat man ja auch zwei Trainer, die sicherlich auch mal auf manches aufmerksam machen. Aber was schön zu sehen war, fand ich bei Özturk, dass er äh, offensiv seine technischen Mittel immer mehr mit Futsal-Styles jetzt auch bereichert. Also er attackiert beispielsweise den Ball mit der Sohle, und ähm, auch gegen recht harmlose und schlecht pressende MCH-Defensive. Ich will es mal sagen, es war ein besseres Trainingsspiel für ihn, für seine individualtechnischen Futsal-Skills. Und das war gut, das hat sehr gut aus. Also gefiel mir, gefiel mir. Also der, der bringt auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Juwel da im, beim HSV und ähm, bringt nach vorne wirklich tolle Aktionen und äh, ist auch ein lockerer Typ. Also mir gefällt er auch von der Ausstrahlung. Ähm, mhm. Ja, den sollte man vielleicht der Nationalmannschaft mal ein bisschen Spielzeit geben, damit er auch diese Erfahrung hat, um dann zu gucken, ob er daraus auch äh, nochmal Rückenwind nimmt, weil dann haben wir in der Bundesliga auch wieder einen, einen Top-Nationalspieler gegebenenfalls, ne? Ja. ja. Ja, und dann, zweite Halbzeit, was ja. war das? Ich habe nur ein Fünf, Wort hier hingeschrieben, Flying,
1: Sennestadt, einfach nicht anwesend, viel zu langsam, ja. keine Geschwindigkeit, keine Präzision, das waren ja alles Flying-Tore, meine ich. Ähm, ja. ja, da habe ich jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben, weil also, ja, ich kann mir vorstellen,
0: gesagt. warum man da auch direkt den Flying gewählt hat. Na klar, man hat sich gedacht, so komm, alles oder nichts. Ne? Also, ob du jetzt 7-0 verlierst oder 4-0, scheißegal. Man muss aber dann sagen, beim 5-0, ich mach mal ganz, ich es wirklich in drei Sätzen jedes Tor, also drei Sätze für, für drei Tore. 0-5, spielt hier so einen lustlosen Pass, wie Bosinovic es eigentlich macht normalerweise. Ähm, beim Flying, Labiat schießt ins leere Tor und macht seinen Hattrick. Hat einen Hattrick gemacht in diesem Spiel. Ne? Mhm. Ähm, dann 06, Flying. Ceylani kriegt den Ball, sieht, dass der MCH sich nicht einig ist, ob Agnima als Flying-Goalkeeper jetzt auf dem Platz bleiben soll oder nicht. Also wirklich, die laufen dahin zum Flying-Wechsel und kriegen es nicht geschissen. Ceylani wirft den Ball lang ab, sagt lang, köpft den Ball ins Tor. Zack, 06. Dann 07, MCH, weiter Flying. Lubitsch an der eigenen Eckfahne unter Druck. Und wieder Agnima als Flying schaut stehend neben der Wechselbank zu, zögert mit dem Wechsel mit Pacheco. Dann kommt Pacheco viel zu spät zurück. Und auch in der Zwischenzeit, wirklich, das kannst du dir anschauen in Highlights, das dauert da zehn Sekunden gefühlt. Und kein anderer MCH-Spieler kommt Lubitsch zur Hilfe in dem Moment. Also während aber zwei, drei Panther-Spieler das vordere Drittel zumachen und dann spielt Lubitsch, eigentlich schon folgerichtig einen Fehlpass auf Meier und der nimmt ihn gerne an und macht das 7-0. Es war echt ein komplett gebrauchter Tag für den MCH, muss man sagen. Also ganz verdienter Sieg, auch in der Höhe für die HSV Panthers. Sehr fokussierte Performance insgesamt auch in der ersten Halbzeit, fand ich wirklich in interessant. Der MCH muss hier jetzt wirklich eine Reaktion zeigen, weil sonst wird es gegen Wacker auch schwer, sehr schwer vielleicht. Ähm, man, aber wenn man hier eine Reaktion zeigt, ähm, sollte das auch gegen Backer ähm, mit einer leichten Favoritenrolle zu tun sein. Aber hat, man hat gesehen, 100% Fokus oder nicht, sonst funktioniert es nicht. Vor allem nicht gegen mhm. ein Team wie die HSV Panthers. Sonst holst du in der Bundesliga halt auch nichts. Und der HSV hat halt jetzt mit diesem Sieg auch ganz klar den Anspruch auf die Top 4 ja, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Kann ich Und. unterschreiben? Würde ich so stehen lassen. Damit wären wir am Ende
1: des Spieltages. Leider nur drei Spiele. Wir hoffen auf mehr bald wieder und hoffen überhaupt auf Spiele. Und damit können wir eigentlich den Podcast für heute schließen. eine Stunde 25. Junge, Junge, da haben wir ja wieder richtig rausgehauen.
0: Also ähm, alle, die, die die an der Bundesliga interessiert sind, die soll, die haben, jede Mannschaft hat ja hier wirklich wunderbar ausführlich äh, was bekommen. Oder jeder, definitiv. jeder Definitiv. Dann ne? Wünsche ich dir und den Zuhörern ein
1: wunderschönes Woche und Wochenende, vielleicht mit Schnee, mal schauen und ohne, 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 ein ohne Lockdown natürlich. Und damit gebe ich zu dir,
0: zu dir an für das letzte Wort, Herr ja, Daniel. Ich wünsche dir auch eine gute Zeit, auch allen Zuhörern. Lasst es euch und euren Liebsten gut gehen. Bleibt gesund und dann hören und sehen wir uns in Zukunft wieder. in Zwei, ein, zwei Wochen? Mal schauen, wenn wir wieder dran sind. Ne? Bis dann. Bis gut. Ciao.